5: Con menos de 100 días en el poder, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una de las órdenes que marcaría su administración. Él no pasaría la historia como el presidente que ganaría la guerra en Afganistán, sino como el que la terminó. Un día como hoy, pero del 2021, el demócrata anunció la retirada de sus tropas de aquel país luego de 20 años. He llegado a la
6: conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa. Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda
7: está debilitada
6: en Afganistán. Es tiempo de terminar esta guerra para siempre.
5: Y así, bajo el argumento de que Bin Laden estaba muerto y de que Al-Qaeda estaba debilitado, fue como el presidente Biden cayó los tambores de guerra que sonaron desde el 2001, cuando luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos decidió enviar sus tropas a Afganistán. La misión acabó, pero no se había derrotado a los talibanes ni liquidado para siempre a al Qaeda. Sin embargo, Biden aceptó que permanecer ahí no traería resultados diferentes. Era hora, los militares debían volver. El anuncio de Biden tuvo un simbolismo muy especial porque eligió el Salón de Tratados de la Casa Blanca para hacerlo, el mismo lugar en el que George W. Bush usó para anunciar las acciones militares en Afganistán 20 años antes. Biden fijó como inicio de la retirada el 1 de mayo y el plazo para concluir debería ser antes del 11 de septiembre. Y de inmediato comenzaron las opiniones sobre si esta era la peor decisión en materia de política exterior de Estados Unidos y también los cuestionamientos sobre si el país había echado 20 años por la borda y perdido a miles de soldados en Afganistán. Las cifras del gobierno estadounidense señalan que en Afganistán murieron 2.455 soldados y otros 20.000 resultaron heridos en combate. La guerra le costó a Estados Unidos 2.3 billones de dólares a lo largo de 20 años. Y de acuerdo con el cálculo del Instituto Watson, más de 46 mil civiles han sido asesinados en este conflicto.
8: ¡Billy!
9: ¡Billy! <todos>
5: Pese a las críticas y pese al impacto en su popularidad de esta medida, Biden defendió su decisión sobre Afganistán, diciendo que no sería el cuarto presidente en seguir con la guerra y en su discurso dijo, si tienes 20 años hoy, nunca has conocido un Estados Unidos en paz. Y afirmó que el 31 de agosto sería el último día en que sus tropas estarían en Kabul. Y así fue. El general Kenneth Mackenzie, el principal comandante militar de la región, dijo que el 30 de agosto salió el último avión C-17 de Kabul con el embajador de Estados Unidos a bordo. Además de la salida de las tropas, se coordinó una operación masiva durante dos semanas previas a la fecha límite para evacuar a más de 120 mil personas. Se trataba de ciudadanos estadounidenses, pero también extranjeros y muchos afganos. Era inminente. Sin Estados Unidos, el talibán tomaría el control de Afganistán. Las imágenes eran dramáticas. Todos los vuelos de evacuación estaban completamente llenos. Había algunos desesperados, tanto que se colgaban de las alas de los aviones. Terminó la operación de evacuación y en apenas dos semanas cayó Kabul ante el Talibán. Con rapidez tomaron el control de la región y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional documentaron desde entonces y hasta la fecha un retroceso en materia de derechos humanos y libertades, pues la imposición de la Sharia, como es llamada la ley islámica, copta todos los derechos humanos y vulnera especialmente a las mujeres al restringirles derechos básicos, tan básicos como el acceso a la educación. Es
10: jueves 14 de abril, esto es, me lo dijo Adela, la señora de la casa, pues ya lo sabe que eh, está de vacaciones, pero aquí estamos toda la banda, listos y dispuestos para pasar un buen rato. Yo soy Maca Carriedo y les doy la bienvenida. Y vámonos con la información porque se detectó la venta de certificados falsos y formatos de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México. Los comercializan justo afuera de las sedes donde se aplica la vacuna y Jonathan Padilla tiene la información.
11: Segunda AstraZeneca en la carta del fondo, por
0: favor. Desde las 8 de la mañana los capitalinos aprovecharon el último día de la jornada especial de vacunación para obtener la segunda dosis o para quienes requieren el refuerzo contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Pero quienes también lo hicieron fueron los vendedores de certificados y formatos ilegales. Están afuera del macrocentro de la Sala de Armas de la Alcaldía Iztacalco. Lo venden en 10 pesos, a pesar de que la propia Secretaría de Salud lo entrega gratis en su página de Internet. Pero el presentarlo con los servidores de la Nación, será rechazado por no haber sido entregado por las autoridades correspondientes. ¿Cuántos estás dando los formatos, brother? 10, amigo. ¿Y las plumas? Ya no tengo plumas. ¿Solo formatos? ¿Y es el, es el oficial? ¿Sí? sí, 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 es el oficial. Venden desde el registro para recibir la segunda dosis hasta los certificados oficiales de esquema completo que piden las autoridades sanitarias locales para obtener la vacuna de refuerzo. Cuesta 600 pesos y aseguran tardar 30 minutos en entregarlo y del estado que sea. Esto con el riesgo de que te roben tu dinero.
12: Calle, Bahía de Acapulco,
0: ...lo hacen a plena luz del día. Sin embargo, la diferencia entre el documento oficial y el apócrifo es visible. El oficial cuenta con un código QR y con los datos personales registrados... ...en la base de datos de las autoridades sanitarias. Mientras que el apócrifo no tiene los datos y no cuenta con el código oficial... Además de que la impresión legal respeta los bordes de cada casilla y el documento ilegal no respeta los márgenes del comprobante. Hay que recordar que el Código Penal señala que el delito de falsificación de documentos públicos se castiga con 4 a 8 años de prisión, pero ellos siguen creciendo el mercado negro y aprovechándose de la emergencia sanitaria. ¿Tal la venta de plumas te ha, te ha funcionado por el momento? Ah, pero deja guardar el formato, no se apayas. El gobierno de la Ciudad de México anunció una nueva jornada de vacunación que irá del 18 al 30 de abril y la sala de armas será nuevamente sede de vacunación. Los vendedores de comprobantes ilegales estarán ahí abusando del plan sanitario capitalino. Para me lo dijo Adela, Jonathan Padilla, Heraldo Televisión.
10: Pues ahí está, por favor no caigan en eso. Y precisamente en la ciudad... De México, bueno, pues se seguirá reforzando la vacunación contra COVID-19 con una campaña masiva con la que ya se empezará a poner la cuarta dosis y el reporte lo tiene mi compañera Jessica Muguet.
13: El gobierno de la Ciudad de México se suma al cierre masivo de vacunación contra la COVID-19 que anunció el gobierno federal. A partir de la próxima semana, es decir, desde el 18 y hasta el 30 de abril, se intensificarán los esfuerzos de vacunación para aplicar la tercera y cuarta dosis del biológico.
14: ¿Quién se puede vacunar en la Ciudad de México? Cualquier persona, no es necesario ser residente, es decir, estaremos aplicándole la vacuna a cualquier persona, independientemente de su lugar de residencia, independientemente de si se puso la vacuna en la ciudad, fuera de la ciudad, fuera del país, a cualquier persona que lo desee.
13: Se suministrará el biológico de AstraZeneca. Podrán vacunarse jóvenes con comorbilidades de 12 y 13 años, jóvenes de 15 años en adelante y adultos mayores de 18 años. La vacunación estará dividida en tres bloques, a partir del 18 de abril en centros de salud, del 19 al 23 y del 25 al 30 en macro sedes de vacunación.
14: También estamos flexibilizando los requisitos de documentación. Es decir, no tenemos que presentar ninguna documentación para ponernos el refuerzo. Estaremos actuando bajo un principio de buena fe. Si no tienen los comprobantes, no hay problema con que nos digan que han transcurrido o están por cumplirse cuatro meses desde la última dosis que se pusieron.
13: En el caso de la cuarta dosis, únicamente se aplicará a adultos mayores. El tiempo mínimo para aplicarse la vacuna es de al menos cuatro meses desde la última dosis. Solo en la Ciudad de México existen cerca de 70.000 adultos mayores que ya cumplen con este requisito.
15: Si se vacunaron antes, me parece que era 18 de, eh, de diciembre. De enero, ¿no? Ahí está en, el, está en el 18 de diciembre, eh, se pueden vacunar. ¿sí? Son cuatro meses.
16: En total
14: aplicamos un poco más de 6 millones de refuerzos, pero tenemos un número muy bajo de personas que han cumplido los cuatro meses de su refuerzo. Son particularmente los adultos mayores de Tlalpan, que son menos de 100 mil.
13: Las sedes de aplicación de la vacuna aumentan. Se habilitarán 187 módulos de vacunación en unidades de salud del IMSS, ISTE y centros de la Secretaría de Salud Pública Capitalina así como cuatro sedes de vacunación, la Sala de Armas en Iztacalco, en Censis Marina de Coyoacán, la Boca 7 en Iztapalapa y el Centro Cultural Jaime Torres Bodet en La Gustavo Amadero. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que la aplicación para menores de 15 años dependerá de la disponibilidad
5: de vacunas una vez que lleguen al país. El presidente tomó la decisión de que esas vacunas que están por llegar pues ya sean de Pfizer para que se puedan aplicar en niños y niñas. Entonces, eso es lo que se está esperando en este momento, que haya un acuerdo con el mecanismo COVAX, que es a través de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Salud, quienes tienen esa relación. Y una vez que esté este acuerdo y llegue la vacuna Pfizer, en las dosis aplicables para niños, pues entonces ya se puedan usar.
13: Mientras tanto, se aplicarán medio millón de dosis que podrían extenderse a 350 mil más. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Y vámonos con los datos
10: de la pandemia, porque la Secretaría de Salud reportó este miércoles 749 nuevos contagios. Y 43 muertes para sumar 323.848 fallecimientos, esto según cifras oficiales. Los contagios aumentaron en el comparativo semanal, incrementaron 82.3% con respecto a los reportes del miércoles pasado, mientras que las muertes reportadas también aumentaron 48.2% con respecto a las registradas la semana anterior. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Bueno, pues en la última jornada se aplicaron 442.315 dosis, con lo que suman 194.537.872 vacunas aplicadas de las 224.3 millones que han llegado a México. 85.689.000 personas han recibido al menos una dosis Hay 30.2 millones de dosis que no han sido aplicadas o que quizás ya fueron aplicadas, pero el sistema no las tiene registradas como ya usadas. Y en otras cosas, familiares y amigos de Fernanda Jael se manifestaron para exigir a las autoridades que agilizaran la búsqueda de esta joven, quien estaba desaparecida desde el 6 de abril. Sin embargo, ayer fue localizada y el reporte lo tiene Alan Rodríguez.
7: Familiares de Fernanda Jael Rodríguez, menor desaparecida desde hace una semana, se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin saber que la dependencia ya la tenía localizada.
13: Eh, están en avances, de, pues siguen las líneas de investigación. Nosotros estamos intentando comunicarnos con amigos o con alguien que nos pueda decir en dónde está mi hija o si alguien tiene algún dato de con quién la vio.
7: Horas más tarde, la fiscalía informó en un comunicado escueto sobre la localización de tres menores, de las cuales una de ellas corresponde con la edad y fecha de desaparición de Fernanda. Sin embargo, sus padres no fueron notificados previamente. La verdad es que nosotros
10: no sabemos de dónde se de, de esa información porque a nosotros los papás no nos han indicado absolutamente nada. Eh, hoy en la mañana en la reunión que yo tuve con ellos, Fiscalía me
1: informó que los primeros en enterarse de que la niña aparecía, pues íbamos a ser los papás, que es lo correcto.
7: La menor desapareció el pasado miércoles 6 de abril, luego de que su papá la acompañó hasta la entrada del cesit 14 en la calle de Peluqueros, Colonia Michoacana, en la alcaldía de Venustiano Carranza.
10: ¡Oh! Nosotros nadie no nos ha dicho nada, he recibido mil llamadas de que mi hija ya fue localizada y yo no tengo ese dato.
7: Al momento, la señora Daniela Monroy ha recibido llamadas telefónicas y mensajes a través de redes sociales, donde le informan de la localización de su hija. Sin embargo, de manera oficial, no ha sido notificada sobre el paradero y estado de salud de Fernanda. Para me lo dijo Adela, Ala Rodríguez, Geraldo Media Group.
10: Pues así las cosas. Ayer localizaron a Fernanda en Pachuca Hidalgo. Esta joven de 16 años se encontraba en buen estado de salud fue resguardada para ser trasladada a la Ciudad de México y hasta el momento desconocemos cómo llegó a Pachuca esta estudiante del Instituto Politécnico Nacional, pero está bien. Y en otro caso, eh, pues terrible que ya les adelantábamos desde ayer, familiares y amigos de Sofía Morales marcharon por exigir justicia por su muerte y la nota la tiene mi compañero Israel Lorenzana.
2: Yerit fue amiga muy cercana de Sofía Morales, de 17 años de edad, quien falleció aparentemente por intoxicación el pasado 8 de abril, tras acudir a un bar en la colonia Doctores. Desde que pasó, desde que recibí la
15: noticia, pensé que era una clase de mala broma. Sigo esperando que todo sea un sueño. Que nada haya
2: sido real. Sofía había acudido al bar para festejar el término de la preparatoria acompañada de tres de sus amigas y fue tras ingerir una bebida que cayó desmayada. Sofía fue trasladada al hospital general donde falleció.
15: Pues esto era algo que no tenía que pasar. Era una de mis mejores amigas.
2: Yeritsi y Sofía se conocieron desde la escuela y compartieron sueños y metas. A Sofía la recuerda como una persona muy carismática y llena de luz, que siempre apoyaba a los demás.
15: Una persona bastante carismática, una persona de luz que siempre apoyaba a los demás, era bastante honesta, bastante culta, muy educada sobre bastantes temas.
2: Hoy le tocó a Yeritsi marchar en las calles para pedir justicia por Sofía, quien siempre fue reconocida por sus ganas de ayudar. Amigos y compañeros de Sofía marcharon del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino, donde alzaron la voz para pedir justicia y que se castiguen a los culpables de la muerte de Sofía. Para me lo dijo Adela, Israel Lorenzana, Geraldo Televisión.
10: Y fueron 11 los heridos que dejó un accidente en Insurgente Sur ayer miércoles. Un camión se quedó sin frenos y chocó contra varios Autos, eh, por suerte, pues sí ya había menos coches en la ciudad, pero el reporte lo tiene Mario Miranda.
12: El choque de un camión que transportaba papayas dejó 11 personas lesionadas en Insurgente Sur, en la colonia La Joya de la alcaldía Clalpan. Cerca de la una de la tarde, el camión tipo Thornton embistió cuatro automóviles y una motoneta, provocando una carambola.
10: Pues nada más vi de frente todo lo que pasó
13: de. A ver, venían hacia acá. Fue horrible, la verdad.
10: ¿El camión tenía acceso a velocidad?
13: Yo, la verdad, ni ¿No? vi el Yo solo vi que aventaban los toros ahí, se fue horrible.
12: A decirle al conductor, comentó que le fallaron los frenos, por lo que perdió el control y embistió a los automovilistas.
14: Un accidente que tendrá, obviamente, que ya los peritos eh, trabajar en ello, al parecer. Y esto es, al parecer, eh, un tráiler se quedó sin, sin frenos. Reitero, le tocará a la fiscalía pronunciarse con los peritos en tránsito terrestre.
12: Al lugar, arribaron paramédicos, protección civil y bomberos, quienes auxiliaron a las personas lesionadas. Seis heridos fueron atendidos en el lugar y cinco más fueron trasladados en ambulancias a hospitales cercanos.
6: Y veníamos por aquí y el porque golpe y al Aventó el, el camión allá,
17: el, o sea, aventó y luego nos no, 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 otra vez. Todo empieza a dar vueltas y todo empieza a estrellar.
12: Mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad de carga, se suscitó una riña entre taxistas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana debido a los actos de rapiña. Por más de dos horas, la avenida de los Insurgentes permaneció cerrada mientras se llevaba a cabo el retiro de los vehículos dañados informó. Para me lo dijo Dela Mario Miranda.
10: Y la gente en vez de ayudar corrió por las papayas. Bueno, si usted no va a salir de la Ciudad de México en estos días santos como mis compañeros y yo, pues ustedes podrán visitar el parque acuático del alcaldista Palapa, es buen plan, Luis, que para los niños. Antonio Anistro nos cuenta y a ver si te animas, Luis.
8: Ya estamos en temporada vacacional y evidentemente con este calor, con estos días de descanso, pues bueno, hay capitalinos que han decidido no salir de aquí de la ciudad, pero claro que hay opciones para divertirse como esta. Acompañen.
15: Me llamo Evelyn y pues trajimos a nuestros hijos a divertirse
8: un ratito. Ni Acapulco ni Veracruz, pero ellos ya sacaron el traje de baño. Vecinos de Iztapalapa han aprovechado los días vacacionales de Semana Santa para acudir a la Utopía Papalotl. Aquí, además de contar con una alberca pequeña y otra semiolímpica, también cuenta con este chapoteadero y dos toboganes diseñados especialmente para los peques entre 3 y 11 años. Mientras sus hijos están mojando, Evelyn y Karen se asolean con toalla en piso y botana en boca. Oye, ¿y tus niños y qué ya están de vacaciones? ¿Ya disfrutando por acá el clima?
15: Sí, ya están de vacaciones. Salieron el viernes y pues venimos a aprovechar.
8: ¿Y tú asoleándote?
15: Ah, sí, sobre todo. Sí, venimos para distraernos un ratito, más
10: que nada a los niños, Ajá. para que se diviertan y salgan de su rutina.
8: Este espacio es de acceso completamente gratuito y al cual no solo pueden acudir los habitantes de la demarcación, sino que está abierto al público en general. Karina viene acompañada con sus hijos y la nieta que no quiere salirse del agua.
10: Pues igual por el calor y por... pues, este,
12: pues igual para traer a la niña a divertirse.
8: ¿Y la niña qué tal? ¿Cómo se la está pasando?
12: Feliz, ahí está. Encantada con sus amiguitas. Sí, está padre. Sí, está padre para que
13: se vengan a divertir un rato.
8: Este grupo de amigas antes de irse de fiesta decidió traer a sus hijos a este centro acuático. Hasta sándwiches llevaron de comida.
13: Sí, venimos este, con nuestros hijos, pero entre amigas. Y sí, pues somos todas vecinas de
15: por aquí. este Bueno, yo soy de la colonia de Santa Cruz y ellas vienen de este lado de allí, de por pozos sí, y eso.
8: Oye, ¿qué dijeron entre amigas? En vez de echarse la cerveza, venimos para acá.
13: Ajá, primero traemos a los niños y ya después de la noche nos vamos a echar una cerveza. <ríe> trajimos este, palomitas y ahorita vamos a hacer unos sándwiches.
8: ¿Ah, sí? O sea, de todo para quedarse con rato.
13: Sí, la botana, trajimos también fruta.
8: El parque está ubicado en la colonia Reforma Política y abre de martes a domingo. Recuerda, hay que llevar ropa adecuada y el entusiasmo a tope. Así que ya lo saben, opciones hay para divertirse aquí, adentro de la capital. Y ya me voy porque... Para Me Lo Dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
10: Antonio Anistro, ¿qué pasó con la ropa adecuada? ¿Traías jeans y ahí te mojaron los niños? O sea, traje de baile, Esas notas en traje de baile. Claro,
18: Ropa de carácter. Exacto. Ropa de carácter.
10: Bueno, eh, ya llegamos al día 50 de la guerra. Y Rusia rechazó las acusaciones de genocidio por parte de Estados Unidos. El vocero del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, pues aseguró que no cometen ningún crimen en Ucrania y consideró que las declaraciones de la Casa Blanca son difíciles de aceptar, ya que es una nación que sí ha cometido crímenes de guerra. Además, dijo que las acusaciones de Joe Biden están distorsionando la realidad. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos enviará ayuda a Ucrania. Este miércoles se aprobó el envío de asistencia militar a Kiev por 800 millones de dólares con el objetivo de evitar los crímenes de Rusia y reforzar su defensa, sobre todo en la región de Donbass. El presidente Joe Biden confirmó el apoyo a Ucrania después de hablar con el mandatario Volodymyr Zelensky. Y cerca de 400 niños han sido víctimas de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, no se descarta que los menores afectados aumenten precipitadamente si continúan los bombardeos contra hospitales y escuelas ucranianas. Esto de acuerdo con la organización Save the Children, que detalló que son casi 2 millones de niños los que han tenido que salir del país. Y vamos con Javier Ruiz, que ya está en la caseta de la Autopista México-Cuernavaca. Pues sí, porque ya anda reportando un poco de tránsito. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?
19: Muy bien, Maca, ¿qué tal? Saludo con gusto, pues eh, un poco quisiéramos decirlo, pero realmente es bastante el tráfico que hemos encontrado en la caseta México-Cuernavaca. Y es que desde las seis de la mañana se han registrado largas eh, filas para salir pues, de la Ciudad de México, tanto a Guerrero como hacia la zona de la Eterna Primavera. Y mencionar, Maca, que desafortunadamente, pues para mal de las personas, pues se descompuso un tráiler, un tráiler que justamente 100, 200 metros antes de llegar a la caseta de cobro, pues quedó en este punto varado. Tuvieron que llegar pues una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para retirarlo debido a que pues estaba haciendo un tapón, únicamente había un carril hacia las, hacia las garitas y esto provocó pues un asentamiento de consideración. Ya algunas personas pues poco a poco ya irán fluyendo en este punto. Sin embargo, para que se den una idea a todas las personas que van a salir, pues desde el viaducto Tlalpan y la zona de periférico, la circulación pues se encuentra a vuelta de rueda. Algunos están viviendo ahora sí que su verdadero via crucis para salir pues de vacaciones. Sin embargo, pues eh, no está de más pues tan salir con anticipación. También pues algunas recomendaciones, no manejar cansado, checar el vehículo. Mencionar que la noche del día de ayer pues estaba también a eh, una, un, se estaba quemando llegando al kilómetro 60, esto como referencias a la altura de la pera, ya en estos momentos los elementos del heroico cuerpo de bomberos pues prácticamente toda la noche lograron eh, sofocarlo, sin embargo todavía hay una ligera eh, pues humo en ese punto y también pues olor a quemado, hay que tomarlo en cuenta, manejar con bastante precaución, de acuerdo a lo que nos ha mencionado pues la Guardia Nacional, también se lleva por supuesto este operativo en todos los las carreteras y en estos momentos están saliendo, de acuerdo a su información de Caminos y Puentes Federales, 60 vehículos por minuto, por únicamente 10, minutos, 10 vehículos que están ingresando a la Ciudad de México. En general, la Ciudad de México, pues como podemos observar, el avance es bastante pues, tranquilo, en general no van a encontrar problemas, únicamente la salida de la Ciudad de México es el mayor problema. De momento, Maca, es el reporte que tenemos. Muchas gracias,
10: Javier. Estamos pendientes. Sinceramente, si ya se van, ya que le lleguen, porque todavía no se siente tan vacía la, la ciudad. Y también quienes nos quedamos en la Ciudad de México, disfrutamos mucho
19: este la capital estos días, ¿no? Sí, sin duda alguna. Para las personas que nos quedamos pues, a trabajar o prácticamente a descansar, se disfruta también de la ciudad. En algunas calles vacías, eh, pues poca contaminación mencionarlo, pero también, por supuesto, pues quien vaya a manejar hay que hacerlo, pues, eh, tranquilo, porque, pues, muchas avenidas como Periférico, el viaducto, el circuito, pues prácticamente quedan libres y esto a veces provoca también que muchos conductores pues excedan el, el, la velocidad y también pues se provocan algunos accidentes. Así que te tomando en cuenta, manejar con precaución y por supuesto también quien se queda en la Ciudad de México pues disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa. Gra hasta. Gracias
10: Javier, sentimos hasta acá tu resignación cuando dijiste las personas que nos quedamos pues a trabajar, estamos contigo, todo va a estar bien Javier. Claro que sí, aquí vamos a uh, estar muy pendientes. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bye. hasta luego. Bye.
18: Nos quedamos a trabajar, Maquita. Pero con todo el gusto y la felicidad, tenemos que platicar de lo que sucedió ayer en los otros encuentros de la Champions League. Y ahora sí quedaron definidas: dos equipos ingleses y dos equipos españoles. El Real Madrid ante el City y el Liverpool enfrenta al Villarreal. Una trágica noticia en Colombia de aquella generación de oro de Italia 90. Murió Freddy Rincón, exjugador, después de un accidente en el cual pues, tuvo un traumatismo cráneoencefálico. Y a pesar de todas las cirugías que se intentaron, hoy se anunció a temprana hora que falleció este exjugador. Y orgullo mexicano Blanca Burns se convirtió en la primera árbitro mexicana de la NBA. Su debut fue durante el partido del Jazz de Utah contra los San Antonio Spurs. Toda su historia muy interesante la vamos a estar platicando aquí, pero ahora vamos a ver gadgets con mi querido Luis Geisner.
4: Muy buenos días y bueno, una investigación del Reino Unido hizo que Sony y Nintendo modifiquen sus políticas de suscripción en línea. La idea es que ambas compañías no se aprovechen realizando cobros cada mes si los usuarios no usan los servicios. Por otro lado, fuentes anónimas le dijeron al sitio The Verge que Meta lanzará sus primeros lentes de realidad aumentada en 2024, esto como parte del proyecto Nazar, lo interesante es que para que funcionen no van a depender de un smartphone, pero bueno, sí de otros gadgets. Y bueno, si no saben qué hacer con sus bendiciones como un servidor, les voy a compartir dos alternativas, el Museo Estelar y la exposición Insecta, que la verdad es que están las dos muy pares. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre piernas. <música>
9: gente querida, feliz jueves, el día de hoy estaremos platicando de esta batalla legal que se está llevando a cabo en Virginia entre los actores Johnny Depp y Amber Heard el juicio comenzó este martes y se espera que dure seis semanas, Johnny por un lado está demandando a Amber por difamación y exige 50 millones de dólares mientras que Amber lo contrademandó por 100 millones de dólares y aquí lo estaremos comentando, y bueno además el próximo jueves se llevarán a cabo los Latin American Music Awards en el Michelob Ultra Arena de la ciudad de Las Vegas en esta su séptima edición se le entrega Llegará un premio a Lupita D'Alessio que reconoce sus más de 50 años de trayectoria artística. Estarán conducidos por Jacqueline Bracamontes, Rafael Amaya y Cristian de la Fuente y aquí les diré por dónde podrán verlos. Y bueno, más tarde tendremos aquí en el estudio al actor Ruiz Senderos que viene a platicarnos de su papel en la serie Ninis que se está transmitiendo por HBO Max. Mi querida Maca, buenos días, regreso contigo.
10: Muchas gracias, pues tenemos mucha información. Ya te dimos también opciones para entretener a las bendiciones. Muy variado. Luis hey, hey, muy hey, hey, muy no. variado. Pero como que no te convencimos eh, tanto, vamos un corte y aquí estaremos de regreso el Dani, Jimmy y Luis eh, y aparte, bueno, ya lo dijo Jimmy, viene Ruiz Senderos para hablar de Ninis, que no escucha el presidente que se enoja con ese término. Sí, 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 sí. Pero bueno, esta serie está al parecer muy divertida y está también Natalia Tellez. ahí Vamos un corte y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela y recuerda en que en redes sociales estamos en vivo, incluso en cortes. Ya volvemos. Bueno, que ya regresamos porque lo que estaba macabrón era el corte comercial. ¿eh? Este, vámonos con, pues con estos videos porque si ustedes, si ustedes andan así, no se preocupen, nosotros aquí estamos con ustedes acompañándolos, pero esta es una representación gráfica de cómo se sienten algunos que están en la oficina trabajando en este momento. Ay, Oigan,
9: se va a quemar. <risa> berrinche.
10: Se va, se va sí, a quemar no, claro. el, el chamaco. Oigan, fíjense que estoy viendo un programa que está en Netflix. Este, Híjole, que, que está buenísimo, que es japonés. Que ahorita ah, les voy ya. a decir cómo se llama. De niños claro, haciendo cosas. Sí, eso es mi primer mandado. Old enough. Sí. Creo que old enough se llama le pusieron vez. como algo
4: así como mi primer mandado o algo por el estilo. Está sí, sí, sí. espectacular.
10: Son niños japoneses que están pues haciendo mandatos. Cuando Yo no dejo que mi sobrina baje las escaleras sola ni siquiera. Pero bueno, los niños japoneses siguen dando el ejemplo. Porque mientras nosotros aquí en la mesa seguimos contando con palitos, vean estos niños, por favor. ¿Qué? Vean eso. Quiten la pleca, quiten la pleca.
4: Wow. No manches.
10: Hay cosas que sí hago con palitos, ¿eh? Las cuentas, nomás.
9: Yo sigo contando con los dedos, pero claro,
10: no Pero no a esa velocidad, vean eso. No, ahí
18: está contando como 18. Oh. Qué bárbaro no, cañón. ¿qué es
10: bueno, puse este video para, de verdad, recomendarles este programa. Este, que está buenísimo, yo le puse como de, ay, a ver qué es, y no puedo dejar de verlo. En inglés, old enough, ¿y cómo se llama en español, niños? Es eh, mi primer ah,
4: mandado algo por estilo. Mi
10: primer mandado, por favor, véanlo. Y esto está comprobado. El perro es el mejor amigo del hombre, en especial si estás borracho.
11: Perrito. Este acá, hombre lo llevó tomado, la policía
10: a su casa y ahí no se la quitó el perro
11: para abrirle, la hasta que esperar. le abrió
10: la puerta. Y el la perrito está cuidando, ahí tirado. no
11: permitió que le pase nada. Realmente esto es lealtad.
4: Miren, señora, ya
10: ella entró como allanando el camino para que no se enoje la, en la señor, señora. ¿No? Que ni no, las gracias le da al policía.
8: Se quedó acá. Pues ahora sí que recoja tomar. su borracho,
10: ¿verdad? Pero ahí está el perro. La
12: policía para... Recoja su borracho. O sea, la verdad. A su borracho.
10: Oigan, y ustedes que querían descansar jueves santo y viernes santo y que ahí viene, pues no sé, Jimmy con la cobija puesta y todo. Ya, no seas así, Daniel. No sí. de molestar al Jimmy, por favor. Ay, Esta empresa le pidió a sus empleados que recen el credo si quieren descansar en viernes santo. Para que se echen un quemón.
14: El día Viernes Santo y les vamos a poner una prueba, chequen.
6: He habido varias inquietudes sobre la próxima semana, como es Semana Santa, y se va a trabajar o no. Entonces les tenemos una propuesta. Todo el credo.
1: No tiempo
7: Para que el viernes. ¿Listos?
4: Una, dos, tres.
1: <risa>
14: el credo sateo. Amén. Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, escogen
10: quedaron, un representante. El viernes el santo.
9: Necesitan un compañero como
18: Luisito. Quedé,
10: exactamente. ¿no? Porque La gente no
18: escuchó todos, cómo se enojó Luisito. El es credo. El credo. <risa> que yo, ¿De qué no es? <risa> ¿No es el credo? <risa> que eso no es el credo? <risa> es que
10: ustedes no lo saben, pero Luisito, o oh, sí sabe ¿no? Ya lo hemos dicho sí, quiere sí, entregar sí. su vida a Dios.
4: Claro. ¿No? Hasta que conocí a la doctora. Y ¿No sí, luego la doctora sí, apareció en ¿no? La doctora
10: ver... es la que se condenó, porque ya que él estaba en ese camino de ser seminarista, no, no, llegó la tentación. No, exacto.
4: No, fue mucho antes, fue mucho antes. no,
10: porque no sino, hoy me
4: van a mandar a dormir al, al la patio La doctora
10: condenada, condenadota. La condenadota. Fíjate que te alejó de ese camino ¿no? de pureza. Este, ¿qué? ¿Quieren otro? Ya nos vamos con otra cosa. Uno más, bueno. Manchina, este delfín manchina. en Florida, este pues atacó a su entrenadora. En pleno show. Y la verdad, no sé si pedirles una disculpa o no, pero yo siempre voy a estar del lado del animal. Esa es la verdad. Esto fue lo que pasó.
1: <risa>
10: esa, esa canción es clásica, ¿no? Como los delfinarios. Sí, sí, sí. sí. Pero miren. Pero
4: los delfines son como malucos.
10: Es que se. Ve, digo, ahí empieza digo, el ataque y todos
4: piensan que es. Por eso han cancelado show. esos shows, pero son.. ¿ver?
10: voy a estar del lado del animal de ¿eh? las claro. cosas, está en su naturaleza, no claro. está en su naturaleza estar ahí encerrados. Exacto. Por eso Keiko no, no pudo vivir cuando lo soltaron. No, de hecho hay,
4: hay documentales de justo de, de, de orcas. Normalmente
18: eh, son las
9: orcas, ¿no? Las que sí. atacan más a sus... No, pero pero también los de delfines. Sí, los delfines, sí, de sí, delfines claro. también, sí.
18: Tenemos la imagen encerrado. de que el delfín siempre lindo, bonito y no. todo esto, y además... Ah, de que flipper. Exacto.
4: Exacto. No, pero no. justo porque son muy inteligentes, no, también,
18: no. sí, sí, son pues, más agresivos. Por ejemplo, esta cosa también que se hace en nuestro país, en estos parques, donde hay el delfín te va a empujar y los piecitos, si también tienen el hocico, el delfín, y eso no debe de estar pasando. No, meterte a nadar
9: con delfines en el mar, quizás es una cosa completamente diferente y no te atacarían como si los tienen sí. en estos
18: lugares ah, eh, que el, el delfín está que Es una reja de, si quieres, ok, 5x5, claro. cinco cinco, pero eso es todo, sí. ahí viven.
10: Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí mi entrega, por favor. Entretengan. La que sigue, por favor. ¿Quién va?
18: Pues lo más importante de ayer del partido entre el Manchester City y el Atlético, el Atlético cuando fue a visitar Inglaterra jugó totalmente atrás en la defensa, apenas y pudo ganar 1 por 0 el, el Manchester City de Guardiola y ayer el encuentro termina 0 por 0, también un encuentro, un partido muy cerrado, pocas jugadas, muy buenas jugadas, pocas realmente. Pero lo más importante de esto no fue el partido que termina avanzando el City, ¿por qué? Pues en el Global Queda con el marcador de 1 por 0. Al finalizar el encuentro y cuando ya van camino a los vestidores, se empiezan, ya desde el final del partido, le empezaron a jalar el pelo a Jack Grealish. Es uno de los jugadores del City. Y bueno, pues resulta que además se hizo súper famoso en, desde la Eurocopa porque tiene unas pantorrillas muy grandes y entonces por eso era lo que más llamaba la atención y que trae pelito largo y se pone la diadema, ¿no? el, el clásico look de futbolista cuando quieren traer el pelito largo. Pues resulta que se empiezan a aventar de cosas y uno de los jugadores, de hecho, hasta le termina escupiendo y tuvo que intervenir la seguridad del estadio, los que normalmente están ahí, que algunos pueden ser policías, otros simplemente seguridad privada, de cómo se empiezan a, a agredir, y a, los tienen que separar, así que bueno, pues aquí está lo que sucedió para que lo estemos viendo. <risa>
2: فليبي تدخل في اللقطة الماضية يا هناك تقنية فهاو... سابت سابت ليس هكذا ليس هكذا يا سابتش
18: ليس هكذا أبدا يا سابتش نعم تحمس اذهب للوجوه هاجم وغى داخل أرضية الملعب لكن ليس بهذه الصورة وهنا
2: الأمور تخرج عن المألوف بالنسبة لما يحدث في هذا التوقيت هنا ما بين ألاعب الفريقين في الوقت الذي يتدخل فيه
18: العقلات وفي Ahí están todos los empujones que estábamos platicando, cómo se arma todo este pleito, logra calmar, digamos, por un momento el encuentro del partido, el, el árbitro, se termina, ahí está Jack Grealish, justamente al que vemos que le jala, y aquí viene lo que yo le estaba comentando. Busic, que es el jugador del Atlético de Madrid, sigue encarando, y de repente ahí es cuando va a escupir y empieza pues otra vez todas las agresiones de todos los jugadores, abajo se seguían diciendo de cosas, y empezamos a ver cómo le avienta una toalla y todos los de seguridad tienen que venir a separar a los jugadores antes de que pasara a mayores. Se está investigando por parte de la disciplinaria de la FIFA, de la UEFA, para ver si va a haber algún castigo o no. Por el momento se ha visto, pues ahí está, el, el brinco, el, el asusando el elenazo, a los ¿no? compañeros y diciendo que, pues qué onda, ¿no? ya Así que así terminó. No fueron buenos Perdedores Y en el otro encuentro, Liverpool contra Benfica, un partidazo, termina 3 por 3, pero en el global los de Anfield, que es el Liverpool, pues ya iban ganando 2, por C, 2 a 1 y por eso el encuentro termina 6 a 4 en el global y con eso avanza el Liverpool. Y bueno, hace unos días, Maquita, ya hemos platicado toda la historia de lo que pasó con Cristiano Ronaldo y justo a esto es a lo que se referían las autoridades cuando querían terminar de investigar bien qué es lo que estaba pasando con el hijo, con el jovencito de 14 años, porque decían, tenemos que realmente confirmar todo lo que nos ha platicado la mamá, la mamá ya salió a decir, del autismo, la mamá ya salió a decir que el hijo es el que rechaza la invitación de Cristiano Ronaldo de ir al estadio y de ir al Manchester United, de conocer, y dice, de hecho, del otro equipo, del Everton, ellos sí son espectaculares, ellos son lindísimos, ellos vinieron, ellos quieren estar conmigo, y, y mi hijo decide eh, apoyarlos. Pero del Manchester United no, entonces empiezan a decir, eh, vemos una historia, un storytelling que está diciendo como que algo... Pues no, no cuaja, porque que es el hijo? que es el hijo? que el hijo no quiere? Y que va a haber una investigación ahora para demandar. Y esto es justamente lo que están diciendo. No se trata de demandar por demandar, nada más porque es Cristiano Ronaldo. No están diciendo que esté bien.
10: Sí podría demandar. Sí
18: podría demandar y lo van a hacer. Pero dicen, queremos que realmente todos los elementos sean verdaderos y que no lo esté utilizando en su beneficio, aprovechando este muy mal momento, muy grave error que tuvo Cristiano Ronaldo. Y si lo tienen que hacer para demandar, pues tiene todos los elementos a favor. Nada más que si no esté utilizando al hijo, eso es a lo que se refieren los policías y la investigación, que no es el pretexto. Claro. La situación de la salud sí, del hijo. Y hacer todo bien realmente, ¿no? Exactamente.
4: O sea, o sea, si se va un poco lo que estás compartiendo. Es exactamente. Si se va a juzgar algo que sí sea algo por una razón. Y Fundamental.
18: Que, sí, y que no sea un oportunismo. Así de sencillo. Y sí,
10: que no sea ya, ya, está emocionado la mamá de uy, ahora claro, sí está saco una, una, una buena. Vez, buena. Exacto, ya la, la sí.
18: universidad. ¿no? Aquí viene ya sí. todo sí. El resto. Pues sí, Así La
10: universidad está. de dos generaciones sí, de sí. la familia.
18: Exacto, exacto. Oye, y la sí. nota también que da mucha alegría, Blanca Burns, mexicana nacida en Torreón. A los cinco años se van a vivir al Paso, Texas y luego ya se fue a Oklahoma, pero sí radicó, sí nació, sí vivió cinco años en México y ya después pues toda su carrera, su trayectoria, que siempre quiso ser basquetbolista, amó, jugó un poco en la secundaria, en la prepa, pero bueno, pues se dedicó a ser árbitro y entonces es la primera árbitra mexicana. Ya había habido latinas, pero esta sí además es reconocida por parte de la NBA como la primera árbitra, árbitro mexicana en estar en un encuentro. Su debut fue durante el partido del Jazz de Utah contra los San Antonio Spurs. Y esta mujer que es oriunda de Torreón Cahuila, pues desde pequeña lo decíamos, fue una... Amplia seguidora del y básquetbol. Se español ¿Y si habla españolito? Sí, habla españolito. Es que Entonces, luego
10: también se pasa. Eh, exacto,
18: Porque eso es. Sí. Es mexicano. ¿Y por qué no es mexicano? Colgamos, Porque su colgamos. tatarabuelo cruzó. Sí, no, pues, espérate. <risa> <risa> ¿No? Así, por ejemplo, posible. con Mark Sánchez puedo recordar este coreback de los Jets sí. que decía: No, es mexicano. Pues, eh. Bueno, o hace Lupita
10: Ñongo. Exacto, ¿No de Lupita sí, claro. Nuestra
18: mexicana Lupita Ñongo. Claro. Y como, ¿por qué? Orgullo mexicano. Sí. ¿Lupita qué? ¿Mexiqué? Sí. estaba de paso, digo. Sí. No, pero bueno. Ahí está. Obeli. No, ya. Ya. ¿Quién va?
10: ¿Quién va?
4: Gente, ahorita muy buenos días. Es jueves. ¡Jueves! ¡Vamos a llegar! ¡Jueves! ¡Ya! ¡Jueves, Jueves, santo. Jueves, santo. Jueves santo! ¡Jueves,
10: santo! Oigan, a ver,
4: creo que a todos nos ha pasado que nos suscribimos a algo y se te olvida que te suscribiste. Hasta y te, te, oh, llega sí. te llega la notificación. Hasta sí. que llega la notificación y te das cuenta el porque pronto, no sé, son suscripciones baratas que pueden ser, no sé, 20 pesos hasta 100, 150, algo por el estilo sí, y pero... llegan al cobro de la tarjeta, la tarjeta y digamos que Ahí se quedan, ¿no? Y pueden ser gastos pues, bastante fuertes. Pues bueno, en Reino Unido ya están haciendo algo al respecto y sobre todo se fueron con las compañías de videojuegos, se fueron contra Nintendo y contra Sony. Lo que quieren hacer es que de cajón, cuando te suscribas a algo, no sea renovación automática, sino que tú como usuario siempre des la aceptación para que se realice el cobro. Pues sí. Porque muchas veces lo que ocurre es que la gente empieza a generar este tipo de gastos y ni siquiera lo está usando. Entonces, se están poniendo del lado del consumidor. Qué a mí bueno. se me hizo una gran, gran noticia. ¿Por qué? Porque creo que esto incluso ya tendría que ser como algo en todos los países, algo global. Sobre todo, por ejemplo, para que, no sé, cuando tú estés en estas suscripciones, no sea automático. Y si tú si tú, sí quieres, pues bueno, tú tomes la decisión.
18: Pero porque... que te llegue un, un correo, por ejemplo, diciéndote un mes antes o semanas antes también, pues se te va a renovar. Porque luego... La manera en que te cobran no dice, por ejemplo, voy a decir Disney, o ahorita que estás diciendo PlayStation, no viene como PlayStation, viene con otra dedicación, claro. claro. entonces claro, no, sabes, no qué sabes qué es, y dices, ¿qué onda?
4: ¿Qué sí. me están cobrando, no? Sí, porque muchas veces lo que hacen las compañías es que trabajan sobre plataformas de pago, que de pronto Ajá, justo son como no que sabes. las que subarrendan El o digital. es como su proveedor para realizar cobros. Y de esta manera, justo nosotros como, como usuarios no identificamos. Entonces, uh -huh. sí, es un gran punto. Y sobre todo, pues sí, eh, creo que el, el punto más importante aquí es pues que no te estén cobrando claro. lo que no estás usando. Luego y pasa mucho, vale mucho con los pena.
9: días de prueba gratis, ¿no? Que dices, Ay, bueno, vamos a escribir un mes, Muchísimo. tengo un mes de prueba gratis, y pues evidentemente no te, te van a avisar va. que ya te van a
4: empezar a cobrar. Oigan, y por otro lado... Se agradece la prueba gratis. <risa> sí, bueno, sí, siempre, siempre. La probadita agradece. siempre. Meta eh, <risa> está por lanzar unos nuevos lentes de realidad virtual. El concepto de lo que están buscando es que sí si sea para la gente de Facebook, para la gente de, de, de Zuckerberg, pues el dispositivo que rompe el mercado. Es un hecho. Sí se habla mucho del Internet 3.0, se habla mucho de la realidad virtual, de los avatares, pero un punto crucial para que eso termine de funcionar es que los lentes de realidad virtual lleguen a mercado y sobre todo sean pues sí, accesibles para que esto sea un producto de consumo masivo. Y lo que quiere la gente de, de Facebook es que ellos, pues, básicamente generen el producto que rompe el mercado y que de esa manera, pues... Eh, sea como algo así como el iPhone de la compañía. Okay. Yo lo veo todavía lejos, sobre todo porque al final tienen que ser algo que sea cómodo de utilizar, que no sea algo sumamente pesado y que realmente te funcione. Y si son pesados. Es... Siempre. Muy siempre. gruesos. Muy gruesos y la verdad es que sí, o sea, sí te cansas utilizando redes de, de, o lentes de realidad virtual. Por lo pronto lo que sí ya corrieron estos rumores es que va a empezar a partir del 2024 incluso en 2026 empezarían ya con actualizaciones, así que vamos a ver realmente qué es lo que ocurre. Y bueno, vamos eh, un poco para terminar este bloque, los trending topics. Eh, creo que el que más nos interesa, sobre todo de este lado tecnológico, pues obviamente es Elon Musk. ¿Por qué? Porque aquí ya lo habíamos explicado, no quiso formar parte de la mesa directiva de eh, Twitter porque se esperaba una compra, lo que le llaman una compra hostil de acciones, y no se fue con un porcentaje chiquito, quiere todo, todo Twitter, y eh, lo que está buscando es adquirir justo esta... Eh, esta compañía por algo así como 43 mil millones de dólares, e incluso después de la adquisición retirarlo de la bolsa. También es Dumbledore porque también salió una nueva película de animales fantásticos y eh, Aiza, traidor a la patria, eh, luego de eh, que Híjole, el diputado pues, eh, no? del PRI Carlos Miguel Aiza Damas anunció que votará a favor de la reforma energética.
10: Pues sí, pero tres doritos antes había sí, anunciado sí, sí. que iba en contra, pero es que si no le quitaban la chamba al papá. En fin, <risa> en fin, en fin. Pues muy bien.
4: Sí, pues ahora. Pues, La que sigue por. Jueves de Entrepiernas. Venga, claro La que Entrepierna
10: es. de Jimmy. Yeah. Yeah.
9: gente querida aquí encobijado desde el estudio como como diría Casarín cómo estás Casarín ¿Buenos, bien, días? Bien, hola, bien, maquita, bien. buenos días hola maquita buenos días buen día bien. hola Mira, mi querido no, Luis no te
10: dejes por favor
9: no, no, o sea, yo me hago
10: siempre el oh, rico vale. humillando al pobre no te dejes no ay, te
18: dejes o no, sea te vieron peor Jaimito.
9: Ah. oigan bueno ya mencionabas lo de los animales fantásticos no y este tema tiene que ver evidentemente con Johnny Depp que lo pues tuvieron Le, que suplirlo sacaron. ajá lo suplieron por Matt Mikkelsen por todo este tema con Amber Heard justamente este martes comienza esta batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp. Eh, han tenido varias batallas legales. La pareja puso fin a su relación en 2016, después de solo 15 meses de matrimonio. En esa demanda de divorcio, Amber acusaba a Johnny pues, de haberla golpeado y desde ese entonces se han encontrado varias veces frente a un juez. En ese entonces tenemos que recordar que Amber recibió 7 millones de dólares, pero pues ella había dicho que al recibir esos 7 millones de dólares los iba a donar, cosa que todavía no ha podido demostrar y que muy seguramente Johnny Depp pues vaya a tomar en este caso y vaya a tratar de hacer eh, que Amber Heard demuestre que sí donó ese dinero. Hace un año, justamente, Johnny Depp pierde un juicio contra el diario británico The Sun, que en 2018 ellos, ellos publican un artículo en el que se habla que Johnny Depp había sido violento con ella durante su matrimonio. en ese El año pasado, Johnny Depp pierde ese juicio y, bueno, ese es el juicio que hace que Johnny Depp, pues con Hollywood ya no tenga una buena relación, le quitaron Piratas del Caribe, iba a salir en la quinta entrega, le quitaron Piratas del Caribe, le quitaron Animales Fantásticos justamente, lo, lo cambiaron por Max
18: Mikkelsen. Pero y ahí ahora... no el audio después, ¿no? Luego Johnny empieza a sacar los audios de cómo ella lo golpeaba y le aventaba cosas.
9: Exactamente, Johnny Depp ahora está contrademandando a Amber, pero por otro artículo que se publicó en 2018 en el diario The Washington Post, en el que, bueno, básicamente Amber no menciona el nombre de Johnny Depp, pero sí menciona que durante su matrimonio vivió violencia. El, el martes comenzó este juicio. Se espera que dure seis semanas. Y bueno, como lo decía, según Johnny, estos artículos han perjudicado muchísimo su carrera. Ha dejado de ganar muchísimo dinero desde entonces. Él, las películas que, en las que él ha aparecido han generado más de 10 billones de dólares. Y él en 2020 declara que tiene una deuda de más de 100 millones de dólares. Ahora, en el juicio lo que ha pasado, los argumentos a favor de Amber Heard... Fueron, influenciado por la droga y el alcohol, Depp tuvo ataques de ira que terminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales. En palabras de Elaine Bederhoft, abogada de Heard, Heard dice, Heard amaba el lado de Johnny que vemos en las películas, carismático, encantador, generoso. Es el hombre del que se enamoró, pero desgraciadamente apareció el monstruo y este monstruo aparecía cuando bebía o tomaba drogas. También dice que la actriz nunca se separaba de su kit de maquillaje para ocultar los moretones en su rostro. Ahora, ayer tuvieron testificando a uno de los vecinos que vivía en el mismo edificio en el que vivían Amber Heard y Johnny Depp. Y él dice que jamás vio a Amber con muestras este, de, de violencia vuelta. en la cara y que la que más se la pasaba gritando era ella y no era Johnny Depp. Entonces, en este juicio ya se están demostrando varias cosas. Han mostrado incluso videos de las cámaras seguri de seguridad del, del elevador cuando... Amber hacía llamadas al 911 para decir que Johnny había destruido todo el departamento. Ya hay testimonios de policías que dicen que, habían, que llegaron al departamento y que no había absolutamente eh, nada destruido. Ahora se espera que Elon Musk y James Franco también Ay, eh, testifiquen en este juicio porque pues, supuestamente ¿no? Amber Heard le fue infiel a Johnny Depp con Elon Musk y con James Franco. Y también hay evidencias ¿no, de videos en los que... En los que Amber aparece con Elon Musk en el, en el elevador de, del edificio y también con James Franco. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Y está pasando Oye, pero esos un poco. audios,
18: es lo que digo, que fueron brutales también porque se escucha como él está súper calmado. Y como y ella grita y, ella le, grita, y le dice, no, tú me provocas que te golpee y dices, ¿qué onda, no? Sí, ahora
9: se ha hablado mucho del abuso de, de, del abuso de sustancias de Johnny Depp ¿no? y que por eso, pues de pronto él pudo haber sido agresivo. Pero yo creo que Amber Heard sí está... Exagerando todo esto muchísimo,
18: Se le salió de para sacarlo a
9: conveniencia y está pasando un poco lo que pasó con el caso Free Britney. Ahora hay un hashtag muy viral en redes sociales que es Justice for Johnny, en donde todos los fans de Johnny Depp pues le están es que justo tirando así, a que, que
4: tiene que ver en eh, este tema del fandom que tiene Johnny Depp. Claro, sí, es muchísimo, es, es muchísimo, muy fuerte, muy fiel, es histórico y por otro lado, por ejemplo al, al pobre Mickelson, ¿cómo le fue? Claro. Porque lo, tuvo que cerrar sus cuentas de todos los ataques
18: que recibió por este cambio. Y la verdad es que ahí sí, pues él salió, eh, tuvo daños colaterales. ¿Y este? Que además no entiendes por qué fueron por él. No estoy diciendo que esto va bien, pero ¿por qué no regresaron, por ejemplo, a Colin Farrell? Que Colin Farrell en la uno de, de Fantastic Beasts era supuestamente Johnny Depp, ¿no? Cuando se transforma mm. en este 4. Entonces igual decías, bueno, es, es como que el mismo personaje. A mí se me hace durísimo lo que le está pasando a Johnny Depp, porque justo es lo que mencionas, Luis, como que...
9: Todas nuestras generaciones crecieron viendo a Johnny Depp en pantalla, sí. ¿no? Ya sea en Disney, en Los Pirates del Desde Caribe, 21, Jump y luego
18: sí, Edward, Caesar, Hans y Entonces, los que, que de repente se le venga toda
9: su carrera abajo por un tema como este, a mí me parece fuertísimo, de ser chigana. muy
10: muy válido, claro. o sea, por violencia.
18: Claro, pero, ya pero si es inventado. La cuestión es que al parecer está siendo inventado. Por parte de ella. Es lo que se Miren, está. Miren,
10: compañeros, que ve el juez eso. Sí, claro, claro. Nosotros ahí, aquí. El... No, no, nos, no, no, camisa de once varas. No, no, seguramente, seguramente la palabra
4: creo, de una creo, mujer creo, yo no le entro. No, creo que más bien es el tema de. Quizás, como como dicen, es, se, les fue de las, se les fue de las manos y sí, seguramente habrá algunas cosas que están ahí. Pero esto ya creció mucho, ¿no? Y como dice Maca, pues un juez tendrá que determinar realmente de qué tamaño fue
18: la, la ofensa. Si no, no
10: nosotros en la no, mesa no, de no, Es mi que el abogado,
18: el abogado de Jimmy lo decía que. De el Jimmy, de Jimmy, perdón, de, Jimmy, de Johnny, lo decía que, que fue invento de ella. O sea, están las posturas.
10: Pues sí, el abogado. Sí, eh, cosa, el abogado. Es eso. Que que de los dos, abogado
9: cualquiera también. de las dos tiene la razón. Pero bueno, ya veremos qué pasa. El juicio, como les digo, va a durar seis semanas y pues ya se verá si Johnny Depp gana esos 50 millones por los que está demandando Amber o y ya gana los 100 millones por los que contrademandó a Johnny Depp. A ver qué pues, pasa. Sí. Y bueno, este, el día de ayer se anuncia que Living la Vida Loca, esta rola de Ricky Martin que lanzó en 1999, Uf. no y que pues, lo hizo incursionar en el, en el mercado anglo, se incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esta rola que compusieron Desmond Child y Robbie Draco Rosa pues ganó un Grammy internacional en 1999 y llegó a ser número uno en más de 20 países. Creo que no hay nadie que no haya escuchado esta canción. no Esta canción dio inicio al boom del pop latino y pues le abrió un poco las puertas a otros artistas como Jennifer López, Chayanne, Enrique Iglesias, Shakira, Thalía, entre otros. Y bueno, anualmente a esta lista se incorporan 25 canciones que se considera que deben ser conservadas para mantener los sonidos de la historia. Además de Living la Vida Loca, este año también entraron Bohemian Rhapsody de Queen y, y Don't Stop Believing The Journey.
10: ¿Y la Vida Loca?
9: Sí, y la Vida Loca. O sea, como que Queen wow. y Living wow. la Vida Loca, como que... Pero, pero, pero son, pero son dice icónicas, algo. claro, obviamente. Dice algo, ¿no? Están, están al nivel Marcó y las reconocemos. Sí. Sí. O sea, la seguimos escuchando y sigue provocando en nosotros lo mismo que para Ayer era cuando los MTV Awards se
18: volvían lo, eh, también una locura, porque yo me acuerdo que Madonna... Este, Después de la presentación de Ricky Martin, de terminar de Living La Vida Loca, cuando lo están entrevistando, sale Madonna a decir, yo quería conocerte, yo quería escuchar la canción y todo. o sea Todavía me acuerdo de esa. Y
4: perdón, pero a mí me da mucha risa la versión en Shrek. me gusta que me gusta
10: más. Oigan, son las 10 con un minuto. Ya nos vamos Nos extendimos. Nos fuimos un poco nos fuimos largos y eso que este, información, imagínate. es que andamos bien largos exacto. Andamos bien largos aquí en me lo dijo Adela, nosotros volvemos con mucho más y seguimos en redes sociales para que sigan comentando que fíjense que los bots no están trabajando un Jueves Santo, Ay, muy no, bien bueno. vamos a un corte están y ya volvemos exacto, cobraban doble exacto cobraban doble si trabajaban
5: Con menos de 100 días en el poder, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una de las órdenes que marcaría su administración. Él no pasaría la historia como el presidente que ganaría la guerra en Afganistán, sino como el que la terminó. Un día como hoy, pero del 2021, el demócrata anunció la retirada de sus tropas de aquel país luego de 20 años. He llegado a la
6: conclusión de que es el momento de terminar la guerra más larga de Estados Unidos. Es el tiempo de volver a casa.
13: Nos atacaron, fuimos a la guerra con objetivos claros, conseguimos esos objetivos, Bin Laden está muerto y Al-Qaeda está debilitada en Afganistán.
6: Es tiempo de terminar esta guerra para siempre.
5: Y así, bajo el argumento de que Bin Laden estaba muerto y de que Al-Qaeda estaba debilitado, fue como el presidente Biden cayó los tambores de guerra que sonaron desde el 2001 cuando luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, Estados Unidos decidió enviar sus tropas a Afganistán. La misión acabó, pero no se había derrotado a los talibanes ni liquidado para siempre a al Qaeda. Sin embargo, Biden aceptó que permanecer ahí no traería resultados diferentes. Era hora, los militares debían volver. El anuncio de Biden tuvo un simbolismo muy especial porque eligió el Salón de Tratados de la Casa Blanca para hacerlo, el mismo lugar en el que George W. Bush usó para anunciar las acciones militares en Afganistán 20 años antes. Biden fijó como inicio de la retirada el 1 de mayo y el plazo para concluir debería ser antes del 11 de septiembre. Y de inmediato comenzaron las opiniones sobre si esta era la peor decisión en materia de política exterior de Estados Unidos. Y también los cuestionamientos sobre si el país había echado 20 años por la borda y perdido a miles de soldados en Afganistán. Las cifras del gobierno estadounidense señalan que en Afganistán murieron 2.455 soldados, y otros 20 mil resultaron heridos en combate. La guerra le costó a Estados Unidos 2.3 billones de dólares a lo largo de 20 años. Y de acuerdo con el cálculo del Instituto Watson, más de 46 mil civiles han sido asesinados en este conflicto.
6: Billy,
9: Billy. Sí,
5: Pese a las críticas y pese al impacto en su popularidad de esta medida, Biden defendió su decisión sobre Afganistán, diciendo que no sería el cuarto presidente en seguir con la guerra y en su discurso dijo, si tienes 20 años hoy, nunca has conocido un Estados Unidos en paz. Y afirmó que el 31 de agosto sería el último día en que sus tropas estarían en Kabul. Y así fue. El general Kenneth McKenzie, el principal comandante militar de la región, dijo que el 30 de agosto salió el último avión C-17 de Kabul con el embajador de Estados Unidos a bordo. Además de la salida de las tropas, se coordinó una operación masiva durante dos semanas previas a la fecha límite para evacuar a más de 120 mil personas. Se trataba de ciudadanos estadounidenses, pero también extranjeros y muchos afganos. Era inminente. Sin Estados Unidos, el talibán tomaría el control de Afganistán. Las imágenes eran dramáticas. Todos los vuelos de evacuación estaban completamente llenos. Había algunos desesperados, tanto que se colgaban de las alas de los aviones. Terminó la operación de evacuación y en apenas dos semanas cayó Kabul ante el Talibán. Con rapidez tomaron el control de la región y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional documentaron desde entonces y hasta la fecha un retroceso en materia de derechos humanos y libertades, pues la imposición de la Sharia, como es llamada la ley islámica, copta todos los derechos humanos y vulnera. Especialmente a las mujeres, al restringirles derechos básicos, tan básicos como el acceso a la educación.
10: Ya estamos de vuelta, son las 10 con 12 minutos, esto es, me lo dijo Adela, y estamos completamente en vivo. Y por favor, vean esto, porque respirar aire contaminado durante un día equivale a fumar hasta 50 cigarros. Además, las ciudades pagan un costo altísimo eh, económicamente y de salud por este problema. La información la tiene Jessica Moguel
13: acelerado de las ciudades y el cambio climático le están pasando factura a la humanidad. Las malas condiciones del aire que respiramos repercuten directamente en nuestra salud y avanzan como un mal silencioso. Y es que respirar el aire contaminado de la Ciudad de México durante un día es equivalente a fumar entre 2 y 40 cigarros en 24 horas. En ciudades como Salamanca, Guanajuato, aumenta a 50 cigarrillos.
12: Y en promedio nosotros consumimos entre... 9.980 y 1.2 kilogramos de oxígeno al día. Entonces, en ese intercambio gaseoso, porque del aire que respiramos no todo es oxígeno. Entonces, eh, el, 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 el aire que tenemos tiene una concentración que va alrededor de, del veintitantos por ciento de oxígeno. Entonces, para poder tener esa, ese complemento de aire pues necesitas respirar todo el tiempo todo el día y eh, va cargado de otras partículas
13: según el informe de la calidad del aire que presenta la plataforma IGWARE, con sede en Suiza, las ciudades más contaminadas son Metepec, Estado de México, Guadalajara, Jalisco, General Escobedo, Guadalupe y Santa Catarina en Nuevo León, así como la Ciudad de México. De las 45 ciudades mexicanas evaluadas, ninguna cumplió con las recomendaciones de las partículas PM2.5 de la Organización Mundial de la Salud. La Comisión Ambiental de la Megalópolis reconoció que en algunos valores México no alcanza los estados internacionales pero
1: no se rigen por ellos la organización mundial de la salud eh, tiene lo que se conocen las guías y como su nombre le indica una guía es algo que lo guía a uno no que es diferente de tener una reglamentación o una norma que eh, son obligatorias entonces eh, en méxico si sí tomamos en cuenta lo que dicen las guías de, de la organización de la salud eh, pero para nosotros lo que es válido son las normas oficiales mexicanas. Ahora la pregunta sería qué tan alejados estamos de, de nuestras normas. Según la compañía de monitoreo, en los primeros
13: tres meses del año, el costo de la contaminación en México ha sido alrededor de 2.300 millones de dólares, gasto que contempla enfermedades respiratorias y la pérdida de días laborales a causa de los padecimientos. Además, se calculan 4.000 fallecimientos relacionados con las malas condiciones del aire, por lo que algunas organizaciones civiles han propuesto algunas medidas.
6: Nosotros estamos empujando porque haya un etiquetado de rendimiento y emisiones vehiculares en, en nuestro país, la entrada en la Ciudad de México. no Y pese a que era una de las eh, políticas que había recomendado la propia Comisión Ambiental de la Megalopolis, reconocido por la CEDEMA de la Ciudad de México y la ASMAGEM, la, la, la contraparte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, eh, vino la pandemia y se olvidaron, se olvidaron de ese etiquetado.
13: Solo este año se esperan entre 3 y 5 contingencias ambientales. Aún así, las autoridades no contemplan una declaratoria de emergencia climática.
1: En términos de la calidad del aire, yo no lo vería porque, le repito, eh, si usted ve las, las cifras de los valores de la contaminación, estos han estado mejorando eh, sustancialmente desde los años 90.
13: Para me lo dijo Adela Jessica Moguel Heraldo Televisión. Bueno, y vámonos con más
10: información porque este policía se dé el lujo de presumir su placa, pero no la de policía, sino la de youtuber, porque además de su trabajo como elemento de seguridad, comparte al público su vocación por el rap. Antonio Anistro nos cuenta esta esta buena historia, la verdad.
11: Tengo
1: el respeto de mi gente Es cuestión de tiempo para del continente Dejar un legal...
8: Su nombre es Alan Galván Es conocido como S. Gorrix Y no, no es un rapero común El joven de 29 años es policía Miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México desde hace 10 años Y ha alcanzado gran popularidad En redes sociales y plataformas musicales Al combinar su trabajo Como agente de la ley con su pasión Por las rimas Soy
1: policía,
11: Desde la, academia, desde la academia yo, o sea, me, me gustaba y, y yo siempre. Empecé, o sea, me echaba mi rima, ¿no? Cantaba canciones de amor, pero pues la... O sea, digo, una que otra pues sí pegaba. Pero cuando ya me empecé a meter a esto, que es la operatividad, fue cuando ya empecé como que a despegar. Mostrar la vida de policías, marinos, soldados, pues quería día con día su vida, de que no es fácil ganarse un uniforme, de que no es fácil pasar un curso, que hay que quedarse a veces sin comer, a veces sin dormir.
8: Alan rapea sobre el día a día de sus funciones, que incluyen operaciones contra los cárteles de ladrones, la detención de líderes del crimen organizado Y promueve un mensaje de paz entre la sociedad Su género es conocido como rap bélico Surge como respuesta a los narcocorridos Sin lenguaje ni letras que promuevan la violencia Esto
13: decidí, mi sueño ya lo cumplí
9: Ya
8: no lo pienses más, todo depende Estabas comentando que los niños, las niñas, los jóvenes también escuchan tu música. ¿Por qué crees que sea una referencia tu música para la gente
11: joven? Porque los motiva a no rendirse, eso es algo muy importante. Que los niños, la adolescencia de hoy, me tengo muchísimos mensajes, de, obviamente de México, porque siempre he dicho, pero que los motivo, que han salido de las drogas.
8: Ese Gorrix creció en los barrios de Chalco, en el Estado de México, y aquí continúa viviendo. Graba su música en un pequeño estudio montado en su casa, donde por cierto, tiene colgada su placa por más de 100 mil suscriptores en YouTube. Actualmente ya pasa el medio millón y sus videos alcanzan más de 45 millones de reproducciones.
11: Gracias a Dios aprendí a desenvolverme más, pero debes de estar leyendo, preparándote. Y pues agarrar conocimiento y estar practique y practique, porque la práctica hace la perfección. Esa canción. Esa canción la compuse. Pues sí, la compuse de lo que yo sentía y mucha gente se identificó. Y pues ya lleva casi 6 millones de visitas.
8: Su música no solo se escucha en al menos 5 países, también se ha convertido en un referente para músicos de Chalco y de otros barrios del Estado de México. En ocasiones ha sido censurado de las redes, pero asegura que sus rimas y críticas hacia las olas de violencia que actualmente permean en el país entero seguirán a manera de protesta.
11: Sí, hay que buscar la paz, pero... Eso de abrazos no balazos no sirve, ¿no? Porque si al final de cuentas, digo, hay muchos compañeros que, que tal vez no ha salido en las noticias, pero que ya no están con nosotros.
8: Ese Gorrix recientemente creó su sello discográfico para apoyar a músicos que no cuentan con impulso en sus carreras. La policía le ha dejado grandes experiencias, pero en un futuro asegura que elegiría la música como forma de vida, porque para él la violencia también se ataca desde las expresiones del arte. Para Me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
10: Pues muy bien por él y su flow. Y ahora vámonos con Jerry Galicia porque él ya está listísimo en Iztapalapa con todos los detalles de la representación de la, de la pasión de Cristo. Mi Jerry, ¿cómo estás?
6: Muy bien, mi querida Maca. Y sí, nosotros estamos listos en primera fila. Al igual que prácticamente todos los actores y organizadores y por supuesto personal de la alcaldía de Iztapalapa, para poder realizar esta, la 179, representación de la Pasión de Cristo. Estamos en uno de los escenarios que se ha colocado justo en la macroplaza metropolitana Cuitláhuac, frente a la alcaldía, prácticamente se están afinando detalles y vemos algunos de los trabajadores realizando pruebas de sonido, también colocando algunos otros detalles que serán eh, utilizados para poder realizar esta la 179 representación de la pasión de Cristo. Cabe mencionar que teníamos algunos ensayos hasta el día de ayer y el día de hoy se espera que en este jueves Santo Amaca se realice eh, la representación de la traición de Judas a Jesús también la última cena y el lavatorio de pies, esto estaría ocurriendo por la noche en la zona centro de esta alcaldía y hay que mencionar que a pesar de que esta situación se va a realizar en la noche, ya tenemos cierres a la circulación. Para nuestros amigos que deseaban utilizar la calzada Ermita-Tapalapa, por lo pronto está completamente cerrada desde Rojo Gómez hacia la zona de Puente Titla. El, el, la llamada Ermita Alta o el sentido que va hacia Periférico es el que se habilitó en doble sentido para que se pueda transitar, así que podría ser una opción. Y estos cierres van a permanecer hasta el día de mañana, viernes, hasta las 10, 11 de la noche, que termine la 179 representación de la Pasión de Cristo en esta re, en esta alcaldía. Por lo pronto, Vigiamaca es el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
10: Pues sí, por si quieren llegar que vayan tomando precauciones de cómo hacerlo, ¿no?
6: Sí, 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 porque también si llegan por el Eje 6 Sur, hay que recordar que está la central de pescados y mariscos. También. Es embotellamiento tremendo el que tenemos en estos momentos debido a la gran cantidad de personas que también están eh, llegando para hacer sus compras de, de pescados en esta temporada.
10: Es verdad. Y bueno, pues que tomen precauciones, aunque ya no es obligatorio, ¿no? El cubrebocas al aire libre, pues que, que se siga cuidando la gente porque, porque esto no se ha acabado, está lejos de acabarse.
6: Más vale. Y tomando en cuenta que en esta serie de representaciones en Iztapalapa, sí, tenemos gran cantidad de personas, muchísimos fieles, que se dan cita para ver justo estos pasajes bíblicos.
10: Muchas gracias, mi Jerry. Estamos pendientes. Ya, ya quédate ahí de plano eh, para ver todo, como vaya empezando.
6: Nos vamos a quedar aquí al lado de León, mi querida Maca, para no perder detalles.
10: Exactamente. Tú también cuídate de las traiciones. Miller.
6: Exacto, vamos a tratar de hacerlo mi quedamos acá.
10: Órale, te mando un abrazo, estamos pendientes. Bonito día. Bonito día para ti también, Gerardo Galicia, desde Iztapalapa. Y el Museo Tamayo presenta la exposición Más Allá de los Árboles. Esto es por su aniversario número 40. El reportaje lo tiene Antonio Anistro. Fíjense cómo pasó del balneario al museo.
8: Muy bien, pues. Con motivo de su 40 aniversario el Museo Tamayo se reencuentra con el público a través de la exposición Más Allá de los Árboles que muestra un pasaje por aquellos sucesos históricos, políticos y culturales que marcaron los años en que se llevó a cabo la construcción y apertura del emblemático recinto cultural en específico de 1979 a 1981.
15: Es una exposición que se gestionó desde dentro del museo, los cinco curadores que trabajamos aquí eh, hicimos una investigación a lo largo de la pandemia y, eh, y bueno está dividida en estos cinco núcleos que abarcan absolutamente todo el museo.
8: El primer núcleo recupera acontecimientos de la vida y obra de Rufino Tamayo, más puntualmente su exposición retrospectiva en el Museo Guggenheim de Nueva York en 1979, la cual coincidió con su 80 aniversario de vida.
15: Formó una colección de más de 300 obras de arte contemporáneo internacional y ese fue el motivo por el que se construyó este museo, entonces hay un núcleo dedicado a eso. Hay un núcleo dedicado a Tamayo como pintor, eh, que, que toca eh, pues más bien su práctica artística.
8: Otro de los espacios revisa las complejidades artísticas y sociales detrás de la apertura del recinto por medio de una composición visual y sonora a partir de
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
15: Hay una obra comisionada a Eric Mellenberg, que es un artista mexicano, eh, que estaba abordando el, todos los conflictos que hubo alrededor de la inauguración del museo en 1981.
8: El tercer núcleo es un pasaje por los criterios de selección que utilizó Tamayo para conformar la colección con que el museo fue fundado y cómo estos dialogan tanto con el edificio que lo alberga como la obra del pintor oaxaqueño. El cuarto núcleo hace referencia a la relación entre el arte y la televisión. Asimismo es una reflexión sobre cómo los artistas en México y en el extranjero hicieron uso de los medios de comunicación masiva para cuestionar sus mensajes, experimentar con la tecnología y encontrar nuevos lenguajes para la creación.
15: Y el último núcleo es una línea del tiempo de arte contemporáneo internacional que de algún modo eh, muestra qué movimientos artísticos estaban sucediendo en el mundo más allá de la visión que tenía Rufino Tamayo. La gente ha respondido de manera increíble, creo que es una exposición que tiene mucha riqueza eh, por muchos motivos. Una de ellas es que pues es una investigación como que hecha desde dentro y eso siempre como que trae frutos con la escena artística inmediata.
8: Más allá de los árboles es el resultado de un trabajo multidisciplinario del equipo curatorial del recinto y será exhibida hasta este 30 de abril en un horario de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Para, me lo dijo Adela, Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
10: La verdad es que muchas actividades para llevar a cabo en la Ciudad de México en estos días santos. Eh, vamos de regreso con Javier Ruiz, que sigue ahí en la caseta de la Autopista México-Cuernavaca, porque, ¿qué creen? Que si ya se les hizo tarde por preparar el sándwich de huevo, ya van a tener mucho, pero mucho más tránsito.
19: ¿Cómo estás? ¿Qué, qué está pasando por allá, Javier? Hola, Maca, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues, eh, Maca, pues eh, buenas noticias para algunas personas que estaban... Pues prácticamente detenidas en la zona del viaducto Tlalpan, tanto en la Y, tanto en la incorporación con la autopista o hacia la carretera. En general, pues ha mejorado un poco el avance vehicular ya para esta hora, principalmente para todas las personas que desean llegar hacia Guerrero o a la ciudad de la eterna primavera. Ya han retirado también, pues este tráiler que quedó varado, pues a unos cerca de un kilómetro, kilómetro y medio antes de llegar a las garitas. Este vehículo, pues estuvo pues al menos por dos horas taponeando la circulación. Únicamente teníamos un carril habilitado hacia Cuernavaca. Llegó una grúa tipo brigadier y pues lo han retirado ya justamente en el costado derecho. Ya no afecta la circulación. Sin embargo, pues muchas personas sí pues quedaron atoradas. Algunas de ellas pues mencionar al menos estuvieron tres horas pues detenidas en el tráfico. Afortunadamente ya para esta hora pues han podido avanzar hacia Cuernavaca, 12 garitas habilitadas en dirección hacia Cuernavaca y 4 hacia la Ciudad de México. Mencionar que ya para esta hora también ya se ha bajado pues la carga vehicular. Están ingresando a la Ciudad de México únicamente 17 vehículos por minuto y están saliendo pues 40 vehículos por minuto Sin embargo, pues no hay que confiarnos, Maca Ya que pues lo que nos han mencionado Las autoridades de la Guardia Nacional Es que cerca del mediodía Pues es cuando muchas personas Pues ya algunas otra vez ya salen de trabajar Para los que todavía trabajaron el día de hoy Y pues nuevamente agarran maletas y se van a Cuernavaca Así que pues no hay que confiarnos Salir con anticipación Y también por supuesto manejar con bastante precaución, Maca
10: Sí, Javier, que salgan con anticipación Porque también Periférico Sur va a ser un caos en un rato, eh por la sí, salud. Tomar, sí.
19: tomar en cuenta que Viaducto Tlalpan, periférico, y la avenida de los Insurgentes, pues son de las tres avenidas pues más concurrentes pues a diario, y por supuesto cuando son vacaciones son las tres que se saturan, así que hay que salir con la anticipación y pues reiteramos manejar con bastante precaución, a pesar de que se monte un operativo por parte de Caminos y Puentes Federales también de Los Ángeles Verdes, pues tener en cuenta que hay que checar pues sus vehículos, tenerlos en buen estado también, pues para evitar algún accidente maca.
10: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, muchas gracias, Javier. Estamos atentos hasta luego. Buenos días. Buenos días. Y también muy importante, si van a manejar en carretera, manejar descansado, tomar pausas de pronto después de dos horas de, de estar manejando, pues es prudente como hacer una, una pausa para, para despejarse. Si están un poco cansados, que maneje a alguien más, no ir a exceso de velocidad, checar los niveles de su auto, de ser posible antes de salir a la carretera, no en la gasolinera porque luego también pasa eso y entonces le echan de todo lo que piensa el de la gasolinera que, que necesitan y ahí anda echando humo este después en la, en la carretera. Tips tip de profesional, si van a cargar gasolina, donde vean más camiones, porque ahí es donde roban menos, pues ellos que hacen rutas este, cada semana, saben en dónde sí les dan litro de a litro. Entonces, donde vea una gasolinera llena de camiones y trailers, ahí es es un barbacoa. gran tip también está mejor la barbacoa eso es cierto aquí este pues tips de profesionales no este información que cura vamos a un corte <risa> pero al volver ya está aquí carlitos torres vamos a hablar sobre los costos de vuelos para esta semana santa por si ustedes están pensando de último momento irse a algún lugar pues aquí carlos torres tiene tiene toda esa información estoy un poquito más al volver Estamos de regreso, ya llegó Carlitos Torres, él es analista en temas de aviación y turismo y tenemos que hablar de esto, ya en el corte lo estábamos diciendo, pero, híjole, los costos de los boletos de avión en Semana Santa están muy groseros, muy groseros pero aparte en general han subido muchísimo las tarifas carlitos bienvenido
3: muchas gracias a todos buenos días cómo estás buenos días carlitos así es pues un poco lo que anticipábamos hacia este año con pues ya un efecto primero inflacionario no que era lo mm. que traíamos ya de, del año anterior y pues Definitivamente el tema del incremento en el precio del combustible por el producto, del producto de la guerra, pues sí ha tenido ya un impacto importante en las tarifas. Hay un dato súper interesante. Normalmente se tardan entre 60 y 90 días el costo del combustible en impactar realmente las tarifas de los boletos de avión. Pero en esta ocasión, como todo en el COVID, pues estamos viviendo un fenómeno distinto. Esas fechas se han venido recortando por un, una mezcla de fenómenos. Por un lado... El incremento en la demanda de pasajeros, que efectivamente pues, todos han querido pues, empezar a viajar, no lo platicábamos desde hace un par de meses. Así hay una ansiedad digamos, de los usuarios por Ajá. tener que salir. no. Es el primer año en realidad que pues, la gente ya tiene vacuna, que, ¿no?
10: que te sientes libre. un poco más
3: libre, sí. que los niños pueden tener más tiempo para, para las vacaciones, etcétera. Ajá. De tal manera que pues, hay un incremento en la demanda y un incremento en la demanda pues implica necesariamente una presión sobre los precios. Pero ahora se le suma este fenómeno del incremento en los precios del combustible que los precios del combustible, como saben, pues vale más o menos entre el 20 y el 30% del costo de un claro. boleto la tarifa eh, que completa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tienes una mezcla de dos fenómenos, ¿no? Por un uh -huh. lado, el incremento en el combustible, por otro lado, el incremento en la demanda de pasajeros, y sí se están presionando y se presionaron muy fuerte los boletos de avión ahorita en la Semana Santa. ¿no? Los periodos, y las, creo que lo aplicábamos también a la otra vez, la ventana de, de tiempo con la que tradicionalmente los usuarios viajábamos, ¿no? planeábamos con uh -huh. tres, seis, nueve meses. ¿Se hay gente que conocíamos hasta de un año, ¿no? que ¿Qué? tenías amigos que te decían oye, sí. ya compré mi boleto dentro de un año. Sí, etcétera. que qué ansiedad, claro, de cómo sí. sabes
10: que vas a poder.
3: Exacto, ¿no? yo no puedo, sí. pero hay gente que sí lo hace, ¿no? pero esos periodos se han venido recortando un poco por la incertidumbre. Entonces, este fenómeno que está Estamos viendo ahora en Semana Santa lo que platicamos ahora en el corte. Si sí hay una presión importante entre el 20 y el 30% en promedio en las tarifas de boletos de avión, tanto en los nacionales como en los internacionales. Y es un fenómeno que vamos a tener lo que seguir viviendo, pues de aquí incluso al verano, ¿no? Que es, digamos, nuestra próxima fecha de compra que podríamos uh -huh. estar revisando, de tal manera que, pues, un poco el consejo de quien ya no salimos en esta temporada,
19: empezar a ver, este, el empezar a ver claro. hacia el
3: verano, ¿no? Ese es quizás, yo creo que el consejo más importante. Que también
9: aprendimos, Carlitos, a. a... A comprar los seguros, ¿no? De los vuelos, que antes igual y decías, ay, el seguro me lo ahorro, ¿no? Es un gasto extra, pero ahora... Pues Si no compras el, el vuelo con seguro, te arriesgas a perder mucho dinero. Te
3: arriesgas a perderlo y ahora también lo que platicábamos, a, a tener muy en cuenta pues, el tipo de clase tarifaria que vas a comprar. Si sí. decides comprar por una aerolínea de bajo costo, si decides comprar por una aerolínea de servicio completo, también ser muy cuidadoso de qué tipo de tarifa estás comprando, a qué tienes derecho, al equipaje de mano, sí. al equipaje documentado, claro. a la elección del asiento. ¿no? Ahora todos estos servicios adicionales, lo que se sí ha ocurrido con las aerolíneas para generar más, caja, ¿no? que finalmente después de dos años que han sido bastante malos para la aviación, sí. pues este tipo de costos que tradicionalmente pues, estábamos acostumbrados a que venían incluidos en el precio del boleto, pues ahora sí hay que leer la letra chiquita sí. y saber no, lo que decíamos ahorita con Dani, al final cuál es mi tarifa de uso aeroportuario en el caso de México, ¿no? Mm. la tuya y, por supuesto, el, el impuesto al valor agregado, que no viene, y eso sí mucho ojo, pues nunca en las promociones que te llegan este, por internet. Sí, de 200 nada
10: pesos estilo. a Huatulco. Ah, Exacto. sí, pero espérate. Oye, pero aparte, por ejemplo, en estas aerolíneas eh, de servicio, ¿cómo dijiste? Servicio completo. Completo. Este, ya tienes que poner atención hasta cuando compras en, en primera clase, porque hasta ahí... Hay una tarifa un poquito más baja que no acepta cambios o que sí, pero con un cargo. O sea, aunque estés comprando según tú el boleto más caro, también ahí ya hay un. No truco, pero ya tienes que poner atención sí. porque puede. Sí, que
3: son estos adicionales, Exacto. ¿no? Este Que finalmente son en la. En las cuentas generales de las aerolíneas, pues son ingresos que se le llaman eh, extra a la tarifa. Un
10: ¿no? extrita que, que es claro, un extra, claro.
3: pero entre la suma de los extra, pues efectivamente pues se te hace una cantidad que puede ser importante. Entonces siempre es muy importante tratarlo de hacer eh, pues, con el mayor tiempo de anticipación posible y ser muy cuidadoso al momento de elegir el tipo de tarifa que vas a escoger. Pero, pero sí es un fenómeno no hay... que vamos a tener ¿eh? hacia adelante. Sí,
18: claro. Como no hay una regulación per se de, de los precios, Carlos... ¿Cómo es que puedas realmente decir, este, voy a encontrar una tarifa? que pues, sea lo más adecuada, sin tener que pensar, ah, es para el siguiente año, sino es para este fin de semana. Cotejarlo cuando, cuando sí. Ahí,
3: fíjate que, Daniel, es una muy buena pregunta. Ahí sí, un buen consejo es utilizar los cotizadores que, uh -huh. de estos motores que claro. entras a, a revisarlos y te permite, por lo pronto, comparar. Y al final, te da la opción de comprarlo a través de estas páginas, ¿no? sí. Que, sí. que también tienen su letra chiquita, hay que decirlo, o comprarlo directamente en la página de la aerolínea. Creo Entonces, que una de pues, las peores...
18: Es, de la letra chiquita de estas páginas es que si se sobrevende el vuelo, a estas personas son las primeras que como que les dan ¿no? depende la tarifa. Y depende
3: la tarifa. Pero normalmente en este, en este tipo de páginas se encuentras las tarifas más económicas, que se agotan con mucha facilidad claro. y que tienen todo tipo de restricciones. Y, efectivamente, si tienen que comparar entre un pasajero que pagó una tarifa pues, más completa, con más eh, mm. beneficios, y un pasajero que tiene pues, muchas más restricciones, ahí, pues cabe muy bien el tema de los seguros, porque claro. si tienes que comprarlo, o si no, definitivamente pierdes el costo total del boleto. ¿no? Ahora, sí, indudablemente... Porque en estas...
10: Ay, perdóname, Luisito, pero porque en estas páginas, si quieres comprar en primera clase, por ejemplo, te dan en automático esa tarifa que tiene menos privilegios. Claro. ¿no? Sí. Entonces, pues tú ya estás muy confiado de que, ah, pues ya compré en esta clase porque quiero ir muy cómodo, y cuando necesitas hacer un cambio te dicen, sí, sí, pues sí, estás en primera clase, pero... Tienes esta restricción y entonces te te, el primer cambio no te lo cobramos, pero sí el cambio de tarifa, ¿no?
3: Sí, de hecho, ahí al, ahora que están reportando resultados algunas aerolíneas en Estados Unidos, decían que aproximadamente entre 30 y 50 dólares en promedio por cada tramo era el incremento que vamos a ver hacia los siguientes meses en el costo de las tarifas, producto del incremento de la demanda y del costo claro. del combustible. Entonces, en ese sentido, pues sí, eh, es un fenómeno que, que vamos a tener que convivir con ellos al menos durante el siguiente verano. ¿no? y quizás más bien hacia la temporada de invierno, poder ir eh, desinflando una vez que se acabe la guerra, una vez que no haya estos precios del combustible, que desde el 2008 no existían estos precios del combustible, que estamos hablando pues más de 10 años.
4: ¿no? Ahora, sí, no. se, se está hablando de, no, de nuevas cepas y todo este rollo, entonces un poco psicológicamente la gente lo que está pensando es, pues en lo que llega o no llega, ah, claro. aprovecho y viajo. Entonces es un factor que posiblemente se va a mantener la demanda, pero el tema del combustible, ¿crees que pueda ser reversible si llegara
3: a, a, a haber una solución del, del, del conflicto bélico? Sí, totalmente. Digo, Esos incrementos del 2008 eh, finalmente tuvieron un descenso, pero tienes durante un año un lapso Exacto. de mucha presión. Y ahora que hablábamos también de las reservaciones, eh, este costo, incluso muchas de las aerolíneas lo hacen transparente para el pasajero, ¿no? Te dicen hacia el final, se está cobrando un costo extra por el precio del combustible. Entonces, ahora tendrías que fijarte también en este adicional, claro. que al menos, como es la tendencia de las aerolíneas eh, estadounidenses, pues seguramente lo ocurrirá, ocurrirá con las aerolíneas pues, de Europa y Latinoamérica eventualmente, ¿no? El fenómeno en México, pues sí ya llegó, digamos, el costo del combustible lo hemos visto, digo, salvo las gasolinas que hoy por hoy las seguimos sí. teniendo subsidiadas idiadas digo, de eso se ha platicado mucho. En el caso de la turbocina pues no tiene, digamos, ese subsidio claro. y tiene que impactar directamente el costo del precio de los boletos de avión.
9: Sí, aquí están mencionando también en el chat eh, las escalas de muchas horas, ¿no? Porque de repente ah, sí. encuentras un vuelo barato, ¿no? Eh, signific significativamente más barato, pero tiene una escala, no sé, de 10 horas cuando vas a Monterrey. O dos una, escalas. Escala en, una escala en Guadalajara de 10 horas
3: que te queda así de ¿por qué? Sí, eh, eso es otro... Es bueno y malo, digamos, ¿no? Normalmente un vuelo escalado, en términos generales, cuando es un vuelo internacional, es mucho más económico. Claro. Platicamos la, otra, la última vez de por qué uh -huh. es importante un aeropuerto de conexión, porque un, una conexión normalmente abarata el costo total de la tarifa, ¿no? Hace mucho más accesible que los pasajeros podamos volar. Imaginándonos un México-Atlanta-Atlanta, Atlanta eh, París, ¿no? Claro. Que es mucho más económico que un vuelo directo México-París.
10: Y que si tienes el tiempo y tu vacación va a ser larga, claro. no te tienes. Y que o sea, si
3: tienes un buen no aeropuerto también.
10: claro, un buen hub como el de Atlanta, Atlanta ¿eh?
3: Como el de Atlanta o Nueva York o Dallas o Houston, claro. pues sí puedes hacer este tipo de cosas.
10: Bueno, y si queda tiempo entre uno y otro, ¿eh? Porque si ah, no, claro. también ese aeropuerto puede ser un caos.
18: Puede que ser ahorita que caos. estamos hablando de un buen aeropuerto también, eh, porque supuestamente, y eso había venido hasta del de orden legal, en el que si tu vuelo llegaba tarde, pues te tenían que reponer no la tarifa. Ahora ya hay un siempre hay un disclaimer porque dicen, pues es que no somos nosotros la aerolínea, el aeropuerto no sirve, el aeropuerto tránsito no funciona, aéreo. el tránsito sí. aéreo. Entonces ya siempre es una cuestión. Oye, es un hecho que si sales después de las 12 para bordar un avión por lo menos media hora va a salir tarde. Sí, de, el avión que sea, de, la aerolínea que sea.
3: De hecho, no sé si han visto, en las últimas semanas ha habido pues un, en redes sociales una gran cantidad de quejas por retrasos en los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿no? Sí. Y ahí lo, lo platicamos creo que casi desde hace un año, ¿no? Que iba a pasar con el tema de la reconfiguración de los aterrizajes y despegues. Hoy por hoy, los tiempos entre un avión y el siguiente son mucho más largos. Eso sí. provoca efectivamente sí. pues, un efecto claro. dominó. Y hay otra regla que, que también han venido ahora que es bastante, digamos, difícil en el sentido de que en la mañana requieres más salidas ¿no? que llegadas. Uh -huh. y por la noche son más llegadas que sí, salidas. Claro. Si tú pones una regla donde es 50-50, por dar simplemente un ejemplo, pues se va a seguir generando un cuello de botella que vas a arrastrar a lo largo de todo el día. Y lo hemos visto, los vuelos domésticos, sí, independientemente... de Si sales a las 6 de la tarde va a estar retrasado. Exactamente, ¿no? O sea, llegas retrasados si y llegas al aeropuerto de la Ciudad de México, el vuelo de las 7 termina saliendo 7.40, 7.45, si tienes en, suerte, en la va, calle de exacto. rodaje. ¿no?
10: Si tienes suerte.
3: Si tienes suerte y está el slot listo. Y ahí viene pues toda esta discusión de cómo se va a limitar o se está limitando ya en los hechos la capacidad del aeropuerto de la Ciudad de México con el objetivo de que las nuevas aerolíneas eh, o las propias aerolíneas, pero con nuevos vuelos, pues decidan ocupar otras alternativas como puede ser el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no?
10: Pero sí, ya ¿no? se están tardando, ¿no?
3: Pues en la medida en la que se vayan saturando y en la medida que no vayas teniendo los slots ni los horarios para poder operar, pues tendrás la alternativa de poderlo hacer a través del aeropuerto de Felipe Ángel.
18: Carlos, pero también ahí va a venir el problema porque son las rutas aéreas, ¿no? Que claro. entonces, si es por el norte de la ciudad más la situación climática que se puede dar, que se ha dicho en estas rutas, pues... No puedes despegar porque en ese espacio aéreo del norte de la ciudad, que es donde está el Felipe Ángeles, ¿cómo va a ser posible que un avión despegue del mismo Felipe cuando otros están sobrevolando esa área? no sí. o sea, es, es un problema muy complicado porque no pueden salir de allá y despegar por esa situación. Claro, totalmente. Y, y la platicamos con Adela la última vez, ¿no? O sea, ¿cómo
3: queda comprobado si sí si hay capacidad sí, sí, para poderlo exacto. simultáneamente? No lo tendremos o no lo sabremos hasta que estemos totalmente saturados, ¿no? Claro. Entonces, ese fenómeno todavía no llega. Se está saturando. Algunas opiniones dicen que se está saturando artificialmente el aeropuerto Benito Juárez. Hasta ese momento, y que pueda operar el, el Felipe Ángeles en el mismo momento, pues podremos saber si hay esta simultaneidad de las operaciones.
10: Sí, hoy solo ¿no? queda en lo que dicen los expertos de un lado. Y de
3: otro, y de otro no que son como muy polarizados, ¿no? Los que dicen totalmente no se puede, no sabes ni a quién creer. que no sabes a quién creerle, y los que dicen pues sí se puede y está totalmente demostrado, pero hasta el día de hoy pues no hemos visto públicamente pues ningún tipo de estudio ni ninguna certificación luego, que lo acredite. ¿no?
10: hay otra, o sea, no se podrían hacer nuevas rutas por nuestra categoría.
3: Bueno, ese es el otro no, tema. vamos o sea, a cumplir, vamos tra a traer un pastelito de aniversario sí, aquí, porque aquí, aquí lo hicimos, dijimos. Y va a llegar que al año, no es justo un gran de, tema. De, de, de. Eh, no se ha logrado tener todavía la o sea recuperar la certificación. La, ¿no? la certificación, recuperar la categoría 1 en el caso de la, de la, de la, de la aviación que es no la mexicana. Somos no somos de categoría y las aerolíneas mexicanas pues no tienen la posibilidad de eventualmente de poner nuevos vuelos, en este caso a Estados Unidos, que Exacto. eventualmente alguien lo podría pensar, lo podrías hacer desde el aeropuerto Felipe Ángeles para tratar de atender pues, un mercado y un segmento particular. ¿no?
10: Pero no se puede
3: pero no se Ahorita. puede todavía hasta el momento. Las estimaciones más optimistas y, digo, y lo hemos dicho aquí ya no sé cuántas veces, ahora dicen que hacia al final del verano, con lo cual otro verano adicional pues está perdido y ninguna aerolínea puede meter nuevas frecuencias a Estados Unidos y eso pues va favoreciendo a las aerolíneas internacionales, particularmente claro. las de Estados Unidos, que ellas no tienen la limitación y pues te ofrecen el vuelo Dallas México, Houston, y México, Delta. Miami, Delta, American, United, son las que finalmente pues están ganándole el terreno a las aerolíneas mexicanas.
10: Oye, y luego, ¿qué pasó con Qatar Airways? ¿Tú cómo lees eso? O sea, que ya iban a la AIFA, pero que ellos dijeron que no, y de plano... Este, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta borró los tweets. O sea, ya solo queda ahí, si te metes a Twitter, solo queda la respuesta que le dio.
3: El community este, manager.
10: Un bot, ¿no? Porque fue como una respuesta en automático.
3: Sí, me, a mí me gusta. El día, el, día lo que me lo, el día que me lo preguntaban, recordaba yo el caso de Emirates, ¿no? Emirates al final tuvo muchos años de la intención de volar a México, lo, lo quería hacer volar. Desde Dubái, pasando a Barcelona y después de Barcelona a México. Recuerdan que eso fue pues, que todo un tema. Que Aeroméxico se enojó ¿no? porque México se enojó ruta, porque no, teníamos, no México, tenían los, los derechos de las quintas libertades como se le conoce, que para quien nos escucha es sí. bajar y cambiar pasaje en un punto intermedio y seguir mm. con un cierto volumen de pasajeros otra vez un poco no en conexión y eso abarata los costos. Si hoy por hoy, como está el mercado eh, Emirates, no ha decidido regresar a la Ciudad de México, pues parece mucho más a contracorriente que Qatar quisiera hacerlo al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Sí, y claro. sin ningún tipo de vuelo o escala en algún otro destino. Que le genere otro que beneficio. Que le genere otro beneficio y que claro. genere demanda, porque eso es lo más importante, ¿no? Las aerolíneas pierden dinero en la medida en la que van los asientos vacíos. ¿no? Un aeropuerto que tuvo mucho éxito pues, hace prácticamente 5 o 6 años en Europa era el aeropuerto de Milán, que era un aeropuerto de conexión. Sí. Nadie y de iba, muchos
10: chartes, Pero
3: de muchos ¿no? charters. Sí. Entonces, los vuelos normalmente de Medio Oriente escalaban en el aeropuerto de Milán y volaban a Estados Unidos.
10: ¿no? Sí, había un vuelo, me acuerdo perfecto, que era eh, Cancún-Milán con escala en Varadero. Por sí. ejemplo, y entonces se bajaban unos en varadero y ahí subían.
3: Pero tienes no, no este salida. efecto, como decía ahora Jimmy, ¿no? de que pues a lo mejor ¿Sí? hay ciertos pasajeros que deciden detenerse, ¿no? Claro. Uh -huh. a volver claro. a abordar el avión. Digo, y esa es la maravilla de la aviación, de que te permite que el usuario decida de manera sí. totalmente personal, pues qué es lo que va a hacer. Quizás un poco lo que, en lo que muchos no estamos a favor, pues es que se force a que tengas que volar a ciertos destinos con ciertos horarios, porque pues el pasajero, ustedes y yo, pues tenemos la libertad de elegir a dónde volar, ¿no? y el caso de Qatar pues me parece que no se ve eh, pues, a, a corto plazo que vaya a suceder esto Hace semana y media también organizaron un roadshow de medios internacionales, Copper Lines, que se acuerdan que uh -huh. aquel día también escuchamos que el, el, el general Vallejo decía que iba también a tener nuevos vuelos. Copa ¿Sí? desde Panamá. Eh, ellos, el director general dijo que tampoco estaba dentro de sus planes, no trascendió mucho en los medios, pero también Copa dijo que no tenía planes de volar al aeropuerto Felipe Ángeles. ¿no?
10: Ahora, ¿qué han sido? ¿Como descolones se, adelanta, se han adelantado este a mencionarlo, porque Qatar de plano enfrió todo, dijo no tenemos esos planes.
3: Quizás yo creo que eh, algo que también por ahí me preguntaban es la labor comercial de apertura de un aeropuerto se hace normalmente con mucha anticipación a la, a la apertura del mismo. ¿no? Uh -huh. Y aquí lo que estamos viendo es que el aeropuerto ya está abierto y esta labor digamos, de comercialización claro. que uh -huh. ejecutan pues el administrador de un aeropuerto de ir a las ferias internacionales de aeropuertos, que la preventa, la preventa este hacer los acuerdos con los destinos, ir a otros países y ciudades que puedan llegar a estar eventualmente interesadas a volar al a aeropuerto Felipe Ángeles, es una labor que se está haciendo sobre la marcha. Uh -huh. Me llamaba mucho la atención, ese día lo estábamos viendo aquí en pantalla, cuando decían los gobernadores que estaban invitados, de por qué no había un vuelo, no, no sé, eh, Felipe Ángeles, Hermosillo uh -huh. o Chihuahua. Bueno, pues los gobernadores tendrían que haber hecho una labor previa o haber, ¿no?, la gente del aeropuerto, una labor previa, una, una plática, sí, sí. Pues para que los fideicomisos no este, de, turismo. de turismo o las oficinas, las secretarías de turismo, claro. pudieran tener pues este tipo de labor, ¿no?, que, que en otros casos, eh, y digo y ahora que estuvieron pues, ustedes por allá en Los Cabos, por ejemplo un gran ejemplo es el, el, la labor que hace el fideicomiso de los cabos ¿no? sí. fideicomiso de los cabos que, que está rompiendo récords en todas las eh, llegadas de, de pasajeros internacionales a este destino va a estrenar un nuevo vuelo a partir del 20 de junio que es Madrid los Cabos, con el objetivo de traer a los pasajeros, Exacto. aparte en avión nuevo, Claro. ¿no? Este y es una aerolínea pues, que viene a hacer un recorrido pues, no solo a Los Cabos, sino que también pues, los pasajeros tendrán tour, ¿no? que es esta labor de comercialización Exacto. para ir a La Paz, para ir a Todos Santos para ir a Loreto, a la ¿no?
10: baja, claro.
3: ¿no? y veremos que, pues ahora en el caso particular de los Cabos, que es un buen ejemplo de cómo se comercializa un destino y un aeropuerto, pues sí. están llegando cerca del medio millón de usuarios en lo claro. que va de esta de estos Sí, meses creciendo del año.
10: la conectividad que y Cancún, Cancún no, tiene y también, también, claro. por ejemplo, también, unos unos vuelos, bajas tráfico a
3: otros puntos y otros aeropuertos también. Totalmente, y hay algo que yo platicaba también hace poco es que lo que veremos un poco hacia adelante es que otros aeropuertos como el caso de Cancún, Monterrey o el propio Guadalajara, los Cabos en la medida de su mm de su tamaño, van a empezar a tener mucha más atracción para vuelos internacionales claro. que la saturación del aeropuerto sí. de la ciudad de méxico o el aeropuerto felipe ángeles eso es un hecho y eso te lo marca la demanda fuerte o sea, y la demanda de pasajeros ¿no? cancún es impresionante ¿eh? cancún sí, sí, verdad cancún es es impresionante. eso hablaba Usta el otro cañón. día tiene una conectividad tiene sí. más de 20 aerolíneas que operan o sea opera el doble de número de aerolíneas internacionales que las y te que sale que operan mucho en la más ciudadanos. barato de pronto irte a Europa sí, es de cancún. casi un, puerto aéreo. Sí, o es un, un puerto. puerto aéreo tiene tres pistas sí. perdón dos pistas tres terminales y las sí, dos pistas operan también de manera simultánea sí preguntan por el aeropuerto de Toluca no, el aeropuerto de Toluca los vuelos, para hacer los vuelos eh, charter o los vuelos de aerolíneas. Eh, eh, Como Spirit Airlines. Pero, ¿sí? No, las aerolíneas privadas. Ajá. Está de, finalmente destinado okay. porque en algún momento, recordarán que hace muchos años, ustedes eran más jóvenes, eh, el, <risa> eh, no, el aeropuerto de la Ciudad de México recibía vuelos privados. Y en el tiempo, para desatura, desa, la, quitar la saturación del aeropuerto Benito Juárez, se mandaron los eh, vuelos al aeropuerto de Toluca. ¿Eh? Pues okay.
10: sí. Carlitos Torres, siempre es muy bueno que vengas, muy ilustrativo. Muchas gracias. Este, y pues ya vámonos a volar
3: todos, ya. ¿no? Ya vámonos Ahí, a vamos. Tenemos a volar. varias opciones. Tenemos
10: pudiste. varias opciones. <risa> y si vamos a Cancún, tenemos más opciones. <risa> que nos invitan
3: al vuelo de inauguración de Madrid.
10: Oye, gestiónalo, ¿no? <risa> sí. Arregla eso. Hay, eso. Hay que ir haciendo eso. Un gestiónalo. Lo van a pedir. Vamos, exacto, nos adelantamos nosotros. Lo va a pedir la señora de la casa, pero va a querer que vayamos todos. Claro, Perfecto. Este, vamos a un corte. Gracias por estar aquí un Jueves Santo. Jueves Santo, siempre en buenas fechas. Santo como tú, Carlitos Torres, experto, experto en estos temas. Vamos a un corte. Y al volver, fíjense si no somos aquí, este, pues digamos no tenemos variedad. Porque al volver estará el padre Víctor Jiménez para hablar sobre las celebraciones de Semana Santa. O sea, aquí hay de todo de como todo. en Bótica. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso al montón.
18: Al, al montón. montón. En bueno, Jueves montón. Santo.
10: Márquenos, márquenos y díganos sí. cuál es su plan de Jueves Santo o de Viernes Santo si se quedaron chambeando, este, si ya se fueron, si se van a ir. Dame este, Pues cuéntenos la. Oye, te voy a dar una pasando. nota
18: de hace okay. 30 minutos para ser exactos. Después de que ayer Chivas se enfrentó al Monterrey y humillaran a las Chivas 3 por 1 Feo. Feo, 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 feo. feo. Pues ya hoy, hace justamente 30 minutos, a través de su canal de YouTube, Las Chivas Dan a Conocer, que es destituido Marcelo Michele Año. Un, un técnico que, a ver, pues sí, los jóvenes se les tiene que empezar a dar Pero oportunidades. Si no
10: está sonriente. Sí,
18: se ve sonriente y además... Leaño tiene un gran problema. Habla muy bonito de, ay, sí hay que jugar ofensivo, hay que jugar ofensivo, pero, pero es inoperante. Y se muestra a su equipo, no solamente en esta ocasión con Chivas, también con Necaxe y en otras oportunidades que ha tenido. No, no termina de cuajar, no termina de poder implementar lo que supuestamente son sus conocimientos y sus estudios, porque no se ve realmente ni en la táctica ni en la técnica de lo que tendrían que mostrar. Y entonces, bueno, pues ahí está. La verdad es que. Tiene de los peores números que se han visto en los últimos técnicos. De hecho, ayer enfrentaba a Bucetich cuando hace algunos meses se gritaba el fuera buce de las chivas uh -huh. y que llegó el año como para ser el gran eh, nuevo sí. líder del rebaño y pues resulta y pues, que no, no, no se dio. ¿no? Bueno, la Entonces... buena
10: es que se puede ir de vacación. Sí, ya. No, y, y porque todas sus fotos además es que se
18: van a conocer de, de Marcelo Año. Se hablaba de que tenía una relación muy cercana a Mauri Vergara y que por eso pues, no lo despedían. Pero ya, hoy hace 30 minutos se da a conocer que queda fuera de las chivas. Y creo que muchos de los Chivermanos, de los seguidores,
10: ah, chivermanos sí. son
18: los más felices. Pues sí. No, la entonces.
10: Es, sí. sí, desde ayer ya estaban ah, diciendo ya. todo mundo.
18: Traían tres, cuatro, cinco partidos gritando el fuera leaña. Y veía le fue... mal
10: que él siempre ahí sonriendo. Siempre sonriendo ah, y
18: bueno, vamos a hacer lo mejor. Creo que este problema de, de en México, justamente de los técnicos que, pues por supuesto, cuando se les dice, oye, ten dignidad, oye, por lo menos, este, pues renuncia, no estás sabiendo sacar la chamba, siempre es no, no, yo, yo estoy perfecto. Pues claro, dejan de recibir el cheque y si ah, ellos renuncian, pues no hay indemnización, en cambio se uh -huh. los corren, pues, este, es mejor, ¿no? Lo, lo hemos visto en reiteradas ocasiones en los clubes de fútbol. Entonces, pues, ahí está esto. Así que, se va. Se va. Muy se bien. ya, mejor dicho. <risa> bueno,
10: pues, creo que ya estamos, estamos listos con el padre Víctor Jiménez. Él es colaborador de la Oficina de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, padre? Buen día.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien aquí, en este sol, aquí en el centro de la Ciudad de México.
10: Hoy ya vi! Y de negro, padre, ¡qué calor!
16: Sí, sí, un poquito, pero bastante bastante tolerable todavía.
10: Muy bien. Bueno, pues platiquemos de estos días el significado que tienen para, para muchas personas. Son días de reflexión, días de, de guardar. Eh, platíquenos un poco, padre.
16: Sí, bueno, esta Semana Santa para los cristianos, Católicos en general, es un momento de reflexión, un momento de recordar, pues, los momentos centrales de lo que es la vida de Jesucristo, que es la pasión, la muerte y la resurrección. Y pues sabemos que también dentro de nuestra cultura mexicana forma parte de algo bastante fuerte en muchos de los estados de nuestra República Mexicana al igual que en la misma Ciudad de México. Tan solo, eh, por ejemplo, ahorita que están poniendo las, las imágenes del via crucis de Iztapalapa, pues hablamos de millones de personas que se congregan para poder conmemorar este, este acontecimiento de Jesucristo.
4: Oiga, padre, eh, Luis, dije de este lado, eh, momento importante para la Iglesia Católica, sobre todo porque después de todo el confinamiento eh, con respecto a, a, a la pandemia de COVID-19, pues al final también es el regreso de una manera un poco más formal a toda esta serie de celebraciones que se fueron coartadas por todas las medidas sanitarias, ¿no?
16: Así es, eh, se está tratando de regresar como tú muy bien lo indicas y pues es un regreso paulatino, es un regreso poco a poco con todas las medidas, aún en el, en el último comunicado que recibimos de parte del Arzobispado se nos pide seguir guardando los protocolos, de los que ya estamos acostumbrados, al igual que seguir distribuyendo la Sagrada comunión, por ejemplo, en la mano como parte de estas medidas. Es, es todavía un, un gran reto porque hay muchas comunidades que aún permanecían cerradas o muchas actividades tradicionales que ya no se tenían, por ejemplo, el Vía Crucis o la vista de las Siete Casas en este Jueves Santo, en fin, que se está tratando de retomar en estos momentos.
4: Por otro lado, el, eh, en, en sí todo lo que ocurre en Iztapalapa es muy importante y sobre todo es quizás lo que llama la atención, pero a lo largo de toda la República también hay distintas celebraciones, distintas con, conmemoraciones, hay procesiones de silencio, eh, todo este tipo de eventos que también de pronto incluso se vuelven parte como de este atractivo turístico eh, para todos los que también se están moviendo de un, de, un, de un punto a otro del país, ¿no?
16: Así es, es parte, como decía yo, de la cultura misma mexicana y en algunos otros eh, países, y forma parte de nuestro bagaje eh, importante, esta identidad y además es, es, en efecto es algo que atrae el turismo en muchas, en muchas partes, aquí en mismo la Ciudad de México, pensemos en Tasco, por ejemplo, o en algunos otros sitios donde es, es algo que, que logra que también en, en la misma en las mismas comunidades se pueda ir este, avanzando teniendo algunos ingresos, pues que también mucha gente dependía de eso, ¿verdad? Y que con la pandemia se vieron sumamente afectados al no haber turismo.
4: Eh, hoy, tal cual, eh, la gente ya nos preguntaba en el chat, pues to toda esta, eh, digamos, tradición de la visita de las, de las siete casas. Pero un poco si nos puede comentar, padre, eh, para todos los que no, no tengan este contexto, ¿en qué consiste justo esta tradición?
16: Bien, mira, la visita de las siete casas es una tradición que surge a raíz de lo que recibimos en los relatos de los evangelios, donde Jesús tiene que esperar el momento de su juicio. Entonces, hay diferentes momentos en los que va a la casa de los sumos sacerdotes a esperar la decisión del Sanedrín, ahí hay un pequeño juicio, luego de ahí tiene que pasar a la casa de Herodes, de Pilato, y así lo traen de arriba para abajo, y en total se cuentan siete visitas a diferentes lugares entre, entre la casa de de Herodes de Pilatos o del Sanedrín y se va teniendo este número de visitas, de movimientos y por eso es que nosotros recordamos haciendo la visita de las Siete Casas este momento dramático del juicio de Jesús.
10: Me quedé pensando, padre, en cómo ha cambiado todo para, para todos en nuestras actividades, en el día a día. A ustedes, ¿no? Pues también les ha cambiado desde pues como decía, dar la comunión en la mano eh, vaya que ha sido complicado, ¿no?
16: Así es, ha sido un gran reto, muy bueno, porque sabemos que todos los retos, todos los cambios, siempre o los enfrentamos o nos negamos, pero fue una, una gran necesidad también para nosotros, por ejemplo, de incorporarnos al 100% a los medios digitales. A lo mejor muchas parroquias o algunos de nosotros ya teníamos esa formación, pero algunos otros sacerdotes tuvieron que subirse a la barca del de continente digital y aprender ¿verdad? a hacer la transmisión de la misa. Muchas señoras, por ejemplo, impactaba, catequistas, señoras ya de la tercera edad, que aprendieron a dar su catecismo con audios en el WhatsApp o aprender a usar las plataformas digitales. Fue algo increíble y que la gente que colabora con nosotros, puso realmente las pides.
4: Oiga, padre, pero también justo esto en algún punto de pronto no era tan, digamos, que tan permitido por así decirlo, justo por, por la iglesia, pero, pero ya obviamente tuvieron que flexibilizar, ¿no?, para que, digamos, tenga esta validez, validez, validez perdón, para, para la iglesia, ¿no?
16: Sí, más que no fuera permitido, yo creo que no estábamos tan, algunos no están tan familiarizados digo algunos que, por ejemplo, yo tengo una, tengo formación de comunicación, entonces era... O Era ya algo ya que Natural. Tenía que hacer, pero para muchos este, sí era, no sabemos, daba miedo, pero la gran mayoría se puso este, muy bien los zapatos y se metió al mundo digital.
4: Ahora padre, eh, digamos, para la iglesia católica justo lo que ocurre en estos momentos es quizás los momentos más importantes, no es quizás las celebraciones más importantes o de las conmemoraciones más importantes, pero a nivel movimiento de gente, que es más fuerte lo que ocurre en Semana Santa o lo que ocurre hacia Navidad?
16: Eh, bueno, de, depende mucho de las zonas. Yo creo que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el impacto, pensemos en el crucis de Estapalapa, es demasiado fuerte. Sin embargo, yo creo que de manera generalizada, si sí, la Navidad tiene una referencia, sobre todo sentimental, un poco más ligado a nuestras emociones, porque obvio eh, nos enternece más ver a un pequeño recién nacido, que mirar el sufrimiento de alguien. Pero sigue siendo algo bastante conmovedor y algo que nos mueve el, el mirar a un, a un hombre justo morir. ¿verdad? En este caso, de Jesucristo, el verlo en este momento tan dramático sigue llamando la atención. ¿verdad?
4: Creo que algo también es lo que se vuelve también muy tradicional y sobre todo que también las autoridades han, han dicho mantengamos la calma y también eh, consideremoslo es lo que ocurre así el sábado, ¿no? Que es, eh, que era comúnmente conocido como el sábado de gloria, pero obviamente, también para como estamos actualmente, se ha pedido a la gente que no, que cuidemos el agua, porque la tradición era pues que la gente se mojara, ¿no? Y sí, ya es multa
10: incluso, ya es hecho, multa, no, no lo hagan, por favor.
16: Exacto. Sí. Sí, bueno, el, el sábado de gloria, bueno, eso era. Eh, un poco antes del, de los años 70, porque recordemos que ha habido una reforma en la liturgia de la iglesia, en las celebraciones que tenemos. Entonces, anteriormente, el sacerdote tenía que celebrar muy temprano porque tenía que mantener el ayuno de un día a otro y no podía estar tantas horas sin comer. Entonces, eh, ahí lo que sucedía es que se abría la gloria, como ahora lo llamamos, llamamos, perdón, eh, en la, el sábado en la mañana. Entonces, era el momento de celebrar la resurrección de Cristo. Sin embargo, ahora con... Con la reforma, pues se celebra realmente el sábado muy en la noche, en la vigilia pascual o el domingo. Y se tenía esta costumbre para recordar el bautizo de mojarse, ¿verdad? Pero bueno, los invitamos a que tenemos que cuidar este elemento tan vital para nosotros, y sobre todo en la Ciudad de México, que es tan importante, eh, pues no hacer ese desperdicio. Nosotros hacemos las aspersiones con un poco de agua, entonces pueden ir a, a los templos, con todas las medidas protocolarias y ahí recibir el, el, el agua bendita, como nosotros la llamamos, sin necesidad de desperdiciar eh, innecesariamente este recurso tan valioso.
4: Ahora, algo que también se vuelve muy llamativo en, en, esta, en este momento... Es los cambios en los colores litúrgicos, porque al momento de celebrar la misa, bueno, van cambiando el color, el luto, ¿no? el, pues sí, es, es un color morado, sobre todo durante toda la cuaresma y después hay, hay distintos cambios. ¿Nos podría un poco comentar y explicarnos el significado de todo esto,
10: Padre?
18: se frigió padre, padre nos ha,
10: padre por qué nos ha abandonado no, no, nos abandonó. por qué nos ha abandonado con el padre
11: más
7: bien padre,
10: por qué nos ha abandonado bueno este era el padre víctor jiménez colaborador de la oficina de comunicación de la arquidiócesis Primada de méxico que este perdimos la comunicación con él, pero, este bueno, creo que platicamos bastante aquí sí. con nuestro representante. Sí, que sí, 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 se sí. notó todo que lo casualmente siento. el padre hecho, te...
9: también le entraba la tecnología. Sí, y no te acusamos
10: bueno. con el padre que, que eres un este prófugo.
9: Prófugo, no,
10: exacto. Que tiraste la toalla. no
4: eh, Digamos, encontré mi verdadera vocación. Exacto. Exactamente. Que
10: cambiaste de vocación porque llegó la tentación. Claro, claro. Uh, y ahora sí. están... Condenada, condenadota la doctora sí,
4: Decidí apoyar al señor de otra manera o
10: Exactamente También el señor por la señora exacto, este, Luis qué dije
4: exacto. Oigan,
10: bueno, este, ya hablamos de Elon Musk ya, ya hablamos. De ya hablamos de, sí, de, ¿verdad? de es que, Pero, ¿qué va a pasar? Es que yo quiero seguir hablando mira, de, de eso. Yo creo que lo que sí va a Está
4: bloqueando. No, mira, sí lo puede hacer. Sí puede comprar porque tiene, tiene la cantidad de dinero. O sea, mire, nada más para que sea una idea. lo que eh, Facebook, bueno, Meta compró Instagram en su momento por mil millones de dólares. Ayer lo, lo explicaba. Entonces, eh, Elon Musk, si lo ponemos en términos de Instagram, quiere ofrece algo así como un poco más de 40 Instagrams uh -huh. por comprar Twitter. Wow. O sea, que ya tiene y okay. que ya se puso en contacto con las autoridades de, de bolsa en Estados Unidos para poder realizar la compra. Habrá que ver si los demás accionistas también quieren y cómo se empieza a negociar todo eso. Y lo que también se filtró es que una vez de realizar la compra, él los bajaría de la bolsa. Yo no sé si eso ocurra. Lo que sí es un hecho es que la forma de actuar de Elon Musk siempre ha sido es, no voy por un pedazo
18: O sea, voy por, por todo, todo y para mm -hmm. modificar todo. No sé Ahora, si esto vaya a ocurrir. Luis, el gran problema es que a la fecha, hoy por hoy, nunca han sabido monetizar Twitter. Sí, lo Entonces, hemos... Entonces, ¿cómo...? No, ¿Qué y es, ese es el gran reto?
10: también no han servido no, de absolutamente Y aquí, y aquí lo nada. hemos comentado,
4: sobre todo creo que los cambios que ha tenido Twitter han sido muy complejos y, y poco entendibles y de pronto han perdido mucho el espíritu. Twitter llegó a un momento muy importante... Eh, creo que fue muy funcional, sin embargo, hay que considerar que sobre todo en ciertas zonas del mundo, uh -huh. e incluso en ciertas zonas de México... Twitter sí es muy importante, sí. pero no en todas. O sea, incluso también creo que es bien importante mencionar. Eh, A mí creciendo siendo
10: muy importante. Sí.
4: No, por ejemplo, hay zonas por ejemplo, del sur del país que Twitter no, no tampoco no perfila no, de una manera no tan pinta. fuerte como Facebook, ¿no? Ay, uh -huh. Tú eres muy Twitter maquita. A mí yo, me sorprende la cantidad de interacciones que tienes. Muy en
10: Twitter, en Twitter. Sí. esa sí. es la verdad. Y, y en Facebook ni me
4: paro. Muy metida, ¿no? sí. Y o lo que comentaba el mismo Elon Musk, ¿no? Al final sí están, por ejemplo, eh, hay muchas muchas personalidades que no tuitean que de sí. plano no, no utilizan la plataforma. Entonces, en cierto sentido, tiene razón pero creo que al final, realizando una compra como esta, también lo que estaría buscando Elon Musk, sí, pues es sacar capital, en la parte de, es un empresario.
9: En la parte de la monetización, la que realmente, o sea, la única que realmente ha logrado monetizar bien la aplicación es YouTube,
4: ¿no, Luis? O sea, realmente Instagram, pues Yo no monetiza. Yo creo que Facebook también lo ha hecho muy bien, sobre okay. todo sí, porque Facebook, Facebook claro. tiene, tiene un negocio muy importante, sobre todo más bien para anunciantes. O sea, okay. Facebook creo que se ha conformado muy bien como una plataforma publicitaria. Eh, es, tenemos también el modelo de, de Google con YouTube, que es, tiene que ver con anuncios, que ha sido es, es otro Modelo de comercialización, pero sí la que ha generado mayores dividendos, sobre todo para las comunidades, es decir, para los que creamos los contenidos, sí es YouTube, sí, ¿no? Claro. Indudablemente es el modelo que hay que seguir.
10: Hay una cosa que a mí se me hace triste de, en Twitter, cuando te aparece un tweet promovido, de que, o sea, sí. que Enrique de la Madrid se la pasa promoviendo sí. sus tweets, o luego otras cuentas que buscan así crecer, y así no se hace Twitter. O sí. sea, no te llegan así los claro. seguidores. ¿No? Pero no, lo
4: mismo es... pasa en Instagram.
9: O Pero sea, es distinto.
10: Como que... Yo creo que sí es distinto. No sé, ¿No? yo pues lo sí. que sí he
4: visto es que también la manera de Instagram de generar promoción es más natural. No lo ves sí. tan claro. Y en Instagram sí sientes de esto, si es un anuncio y de, y de cajón incluso, pues quizá no te molesta, pero sí lo pasas de largo. ¿En Twitter? En Twitter.
10: Sí, claro. Bro, o sea, un tweet no es tan promovido, ya sea de una marca, quizás no lo lees. O sea, Instagram pues es ahí más visual y entonces ah, ya te puedes sí. clavar. Lo que ha faltado Twitter. en México,
4: y yo creo que también tendría que ver con todo el tema de los influencers que lo van a terminar haciendo, es obligar Dale. a poner los, las etiquetas de anuncio publicitado, etcétera, etcétera. Sí. Como sucede en Estados Unidos. Como sucede ¿no? en Estados Unidos, que de pronto sí funcionaría para varios para clarificar sobre todo que sí es orgánico y que realmente es un anuncio. Y que y la gente muchas la
10: marcas te lo piden, ¿no? O sea, en las campañas de Instagram ya tienes que poner... Ah. Ad partner, Exacto. o sea, ya tienes que estar claro. Muchos disclaimers también tienes que poner. Es que el caso curioso el es que, por ejemplo,
4: en Instagram, la plataforma por default tiene, como, por decirlo, los fierros para sí hacerlo. Sí. Pero las agencias o las, los, los anunciantes no te lo piden. Entonces, no se usa. Es que es eso. O no sea, todos. ellos tienen sí. la posibilidad de que tú pongas colaboración pagada con
9: tal marca. Ni Exacto. siquiera poner el hashtag de ad y o que de anuncio. un
10: límite de edad. También. Exacto. También.
9: Exacto.
4: Sí, sí Entonces, sí. pues seguramente se... Estar haciendo eso en el futuro, ¿no? Sí, yo, yo creo que también, tanto? o sea, volviendo al tema de Elon Musk, si, si hace falta una renovación a Twitter, ¿cómo? No sé. O sea, creo que hace falta empezar a creativar. Eh, han hecho muchos esfuerzos. No, no, Con esto que hemos mencionado no es que no hayan hecho el esfuerzo, lo han hecho, uh -huh. pero no le han dado en el clavo, o sea, con toda la competencia sí. que tienen enfrente.
10: Ahora, yo ahora tengo mucho amor por los Twitter Spaces.
4: Ah, ah, eso es increíble. pero sí muy bien. Me gustando, Ella sí, pero, ¿cómo se están.? ¿O le o sea, robaron es? la idea a Clubhouse y la verdad es que, pues sí, hace mucho House más sentido. En
9: Twitter, claro. claro. Sí, Clubhouse, pues no de sí. tener tanto público, sí, ¿no? Digo, sea, yo bajé la aplicación, pero ahora con los Twitter Spaces que dice Maca, pues yo me, me he clavado ahí muchísimo. Arrancamos
4: más justo hace un año hablando aquí mucho en su momento, bueno, El en mi caso, de Clubhouse. Y que era por invitación sí, sí. y, y fue cosas. desapareciendo. Y, y la verdad es que sí tomó su lugar eh, Twitter con Spaces. Y todos los demás que trataron de imitar lo de Clubhouse, pues también ya se dieron por vencidos. Y el que sí lo logró fue, fue, fue Twitter. Twitter. Vuelvo a lo mismo. no. Sí. Hay cosas que le han pegado muy bien, otras que no. Y es justo encontrar dónde poder monetizar. ¿no? Por, por ejemplo, ahora crearon las comunidades y tú puedes generar comunidades pagadas. Es decir, que haya, una, por ejemplo, una comunidad de miembros de, podemos decir, de fanáticos del Chelsea. Sí. pero que sea pagada. Entonces, sí, si como tú, un club. Como un club. Tal cual, pero claro, habrá club, que entender que... qué es Uf. lo que te van a dar en ese club para poder, que sí te convenga pagar. no Creo que el, el gran problema que enfrenta el Internet actualmente es que estamos acostumbrados a que el Internet todo sea gratuito. Sí. Sí. entonces Ya cuando te lo cobran... Pero dices, somos el producto por...
10: nosotros, amigos. Eso
4: sí, exactamente.
10: Esa es la verdad. yo o sea Quizás es preferible pagar a ser tú el, el producto. producto. ¿Sí. ¿No? La verdad. Oigan, les quiero enseñar este video. Sucedió en New Jersey... Eh, se ha hecho viral, quizás ya lo sí. vieron. Una maestra pues prácticamente salvó a un niño que se estaba ahogando con la tapa de su botella de agua en clases. Por favor, o sea, de verdad, la importancia de saber hacer la maniobra de Heimlich es impresionante. Véanlo, por favor.
18: Miren, ahí no, está, no, el está el niño. Tomando agua.
10: Tomando agua, pero pues traía la botella. Va, regresa, Pobre. le avisa a la maestra, que se está ahogando. Y ahí está, el niño, pues prácticamente le salvó Ay. la vida. Uh -huh. Y uno pasaría maestra, que
9: algo así nunca va a pasar, ¿no? Y de repente, sí, pues ahí ves no, la que... importancia de saber hacerlo.
10: La, la sí. verdad es que sí, o sea, eh, el niño está apretando la botella, como, pues no sé si no se da cuenta que tiene el, el, la tapa pero la aprieta, sale el agua volando y se le va la, la tapa.
4: A ver, niños que nos están viendo. Pez, muy importante. Si les decimos, no te metas eso a la boca, es por algo. Vean este video que pasó, Maca. O sea, sí, sí pasan las cosas. Claro. Güey. Sí, la verdad.
10: Sí. Y saber hacer la, la maniobra, la verdad es que es muy muy importante. Ah, yo la tuve que usar alguna vez el sin saber. Harto, sí. El sí. Exacto, sí, yo la o sea, tuve que hacer sin saber. eh O sea, nunca nadie me dio un curso y... Pues por suerte y por pues suerte para bien. la otra persona funcionó, pero sí es muy importante, si, si eres papá también, claro. o sea, sí. tienes que saber tú. Por ejemplo, a... cuando, lo hace cuando tienes que dar
18: el golpe también en la espalda, claro. este, voltear no al nada más bebé. Que no, no te iba a pegar. Sí, ya, sino, Jimmy, no. con o sea, miedo. Sino de también, o sea, es como hacia arriba, no agarras y nada más das un golpe. No, claro. porque... Ajá.
4: No, pero, pero sí es, o sea, todo esto o sea, sí pasa, en serio. Pero, o sea, porque luego te va a pasar, pero a mí ya me pasó. Y ya estás con los niños y no te metes a la boca. Y no, me
9: claro. Metes a la boca. Sí. No,
4: ¿qué no? Pasa, ¿Me no
10: entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, sí. pobre niño, ¿eh? porque la sensación de que te estás Ay, es, es horrible. horrible. No, no, no. Eso, es, es horrible. Horrible. Bueno, márquenos, márquenos, por favor. Ya nos vamos a ir a un corte. No nos ¿Qué marquen ahorita. El ¡Público! No nos marquen en este momento porque ya nos vamos al corte. Pero este, ahí está nuestro número 55. 4905-9445. Tenemos todavía más información. Todavía viene eh, Ruiz, Sendero, Ruiz ¿verdad?
9: Senderos, ¿verdad? Ruiz ¿Ya Senderos, ¿Ya vamos a ah, hablar. Mira, ya llegó, Recente. inclusive
10: ya llegó ya dijo.
9: Vamos a hablar de los ninis, que es esta serie que estrenó en HBO Max el 7 de abril, que está también tu amiga eh, Natalia Telles. Está Jesús Zavala, seguro va a estar muy buena. Y bueno, antes de irnos rápido, querida Maquita. Después de cuatro décadas de carrera, Sergio Ballín, que es el guitarrista de Maná. Ahora resulta que tiene su propia guitarra Gibson. A mí esta nota me gustó mucho porque es este modelo icónico de Gibson, las Gibson Les Paul, no, que es un poco hablar como defender la Stratocaster, que también a muchos artistas muy famosos les hacen su propia guitarra. Bueno, pues Sergio Ballín se convirtió en el primer latinoamericano en el que le hicieron su Les Paul Gold Top. Ahí, bueno, le hicieron esta entrevista, el diseño... Está hecho especialmente para él. La guitarra lleva su nombre. Momento, y bueno, como les decía, se convierte en el primer artista comida. latino en tener una Les Paul propia. Salió a la venta este martes. Y bueno, se tardaron tres años de trabajo entre Sergio y los Lutiers de Gibson para personalizarla y que quedara como quedó. Y bueno, se une así a artistas de la talla de Jimmy Page, Elvis Presley y Johnny Cash, que también tienen guitarras con su nombre. Las primeras... 100 guitarras de este modelo se van a vender exclusivamente y en línea expol, Y lo que, que está, película, pues ya, macabrón, ya, es el Lord, precio porque Van a tener bien, un eh? precio de 8 mil dólares
10: Ah, bueno, bueno ¿Cuántas este... vas a pedir?
9: Pues, ¿cuántas me vas a inventar? <risa> pues es muy, que muy, si, muy si pudieras
10: comprar una, ¿sí comprarías esa?
9: Puede ser que sí O sea, ese modelo seguramente suena la, ¿La de Jimmy, Sergio o ¿sí? la de Jimmy Page?
10: Ajá, es que a ver, o sea, entre la de Jimmy Page
9: ¿Para tocar rayando el sol? No,
10: decir, ya, para decir, pues para tocar obvio. rayando el sol no gastes tan rayos. No, ya, vamos, un corte bien, y volvemos. Like. Esto es, me lo dijo Adela.
2: La verdad. Sí.
10: Ya estamos de regreso y, Jerry Galicia, ¿dónde, dónde estás? Que hay cortes y cambios de circulación este, en vialidades ahí cercanas a Iztapalapa. Cuéntanos, por favor.
6: Justo en el entronque, mi querida Maca, de la Calzada Ermita Iztapalapa y el Eje 5 Oriente, Javier Jo Gómez. De hecho, ya tenemos un operativo realizado por la Policía de Tránsito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dispuesto ya muchos elementos de la Secretaría para que puedan agilizar la circulación. Hay que recordar que por el motivo de la 179 representación de la Pasión de Cristo en esa demarcación, tenemos ya cerrada la circulación de la llamada Ermita Baja, es decir, la Calzada Ermita Iztapalapa, en el sentido que va hacia la zona centro de esta alcaldía pasando a, oh, con rumbo a la estación del metro Atalilco. Por estos cierres a la circulación, los elementos de la policía capitalina deben habilitar la llamada Ermita Alta en doble sentido y es lo que está complicando la movilidad en, todo este, en toda esta zona. Así que, de preferencia, a medida de sus posibilidades, hay que evitarlo. Javier Rojo Gómez también se ve muy afectada por esta situación, así que de momento ya tenemos bastantes a la, a la, a la, conflictos viales. Sobre la calzada de Hermitis Tapalapa y Javier Rojo Gómez. Esto va a ocurrir hasta el día de mañana por la noche, así que habrá que estar prevenidos, de preferencia, evitar toda esta zona. Por lo pronto, mi querida Maca, es el reporte. Seguimos muy pendientes.
10: Gracias, Jerry. Mañana menos bronca, pero hoy que muchos salen también de vacaciones. Pues este, la verdad es que si no tenemos que salir, este, pues hay que quedarnos en nuestra casita, ¿no?
6: Sí, y si van a disfrutar de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, hay que llegar muy temprano, salgan con tiempo y de preferencia tráiganse una gorrita, un sombrero, porque el sol cae a plomo.
10: Pues sí, y cubrebocas por no dejar. Gracias, Jerry. Hasta luego. Bye. Bueno, ya está aquí Rui Senderos, ya estábamos hablando mucho de Ninis, haces a Rodrigo en esa serie, Ruiz, bienvenido.
17: Correcto, el buen Rodrigo, muchas, muchas gracias por el espacio, chicos, qué padre estar acá y platicando algo que me gusta mucho, que es esta nueva serie de HBO Max, que se llama Ninis.
10: Que ya platicábamos en el corte, es nueva, pero ni tan nueva, o sea, nueva porque apenas vio la luz, pero se grabó hace un ratito.
17: <coughs> Exacto, la grabamos en 2019 y este uno uno creería que la pandemia no afecta si ya lo grabaste pues ya lo puedes sacar y justamente como que la pandemia afectó todo el proceso de postproducción uh -huh. eh, porque era algo con lo que no contábamos y, y había que grabar eh, las risas del público y para eso había que juntar gente para que vieran y, y no, no podía podías y entonces, gente, entonces era y si fue se como ríe, se
10: contagiaba
17: exactamente entonces fue como todo un rollo eh, yo en lo personal ya hubo un momento en que me rendí dije ya no va a salir ni ya no importa y entonces estamos muy contentos pagaron, ya, que por ya. fin, exacto. ¿No? no, pero era un proyecto que sí teníamos, estábamos medio aguitados de que no saliera porque le pusimos mucho corazón, porque algo, era algo muy nuevo eh, para la carrera de todos los que estábamos involucrados ahí. Y entonces, cuando ya tuvimos la noticia de que íbamos para HBO Max y que este y que ya teníamos fecha de estreno, fue lo, lo mejor. Y ahorita que estamos viendo eh, los resultados, que estamos número uno en México, número cuarto en Latinoamérica, pues es como, wow, o sea, Sabíamos que teníamos algo cool, pero no pensamos que lo fueran a recibir tan chido y estamos como súper contentos.
10: Y ahora que dices que un proyecto que le pusieron mucho corazón, yo me acuerdo este, pues de Natalia Telles, que está en Inis, cuando llegó a ella este proyecto, dijo, es que solo quiero hacer eso. O sea, me, me voy a salir de hoy, voy a dejar, yo quiero hacer esto porque me encantó.
17: Es que fue rarísimo... Primero nos dicen como vamos a hacer una serie de comedia y todos creíamos ya saber lo que era comedia y justamente uh -huh. como que la apuesta de Ninis fue queremos hacer un sitcom como los sitcoms con los que crecimos, los norteamericanos. Uh -huh. Pero entonces para eso era como desestructurar todo lo que queríamos conocer de un sitcom para ver exactamente cómo funcionaba de hacer el primer sitcom como en el formato más puro pero ahora con contenido mexicano, que creo que es por lo que le está yendo también, que tenemos la fórmula que sabemos pero que cercano, nos gusta ¿no? claro. eh, del sitcom de How I Met Your Mother to que pues, lo hemos visto 27 veces y no nos cansa, los puedes ver mm. en orden, desorden, repetido si lo ves. Era esa fórmula, pero que el contenido ahora sí sea algo que conozcamos, que sean problemas mexicanos, latinoamericanos, con referencias de lo que hemos crecido y vivido, y entonces mm -hmm. creo que tenemos un producto bien chido con el que la gente se está identificando que aparte, hablando de un tema tan polémico, por así decirlo, claro. como los ninis... Que hasta ah, el presidente
10: se enoja con ese que hasta, término,
17: Ruy. ¿lo exactamente. A hacer no, ojalá. ojalá se enoje.
10: Van a Para salir en, la mañanera. Exacto, Ruy, en la, ma la mañanera.
17: Estaría increíble. Y sí, de ya, sí. hasta
10: hay una así, serie. <risa> así que hay gran tour de medios
4: hasta en la
17: mañanera, ¿no? <risa> Sería increíble. Pero justo como que le quitamos eh, la acepción negativa, a claro, la no, palabra no ninis. Claro. Y, y, y aquí hablamos de un poquito más que como un sector de parásitos que no trabajan y estudian. Es como una etapa en tu vida profesional a la que tienes... O sea, vas a estar ahí uno o varias veces en tu vida, a veces por gusto... A veces por, por obligación. Ahora con la pandemia cuando. Con la pandemia, sí. No, me... leía Leía que justamente te pasó eso a ti. ¿Sí? Okay, la
10: pandemia... Te volviste
17: nini. Te volviste medio nini. Te lo juro, en, en, en esta carrera, y, y ustedes bien lo saben, de repente no es muy estable, ¿no? O sea, agarrar un, un proyecto que es estable, súper rico, pero de repente sales de un proyecto y en lo que consigues otro.
10: Pasan meses.
17: ¿sí? Y literalmente es de ser nini. Pero justo como que antes de esta serie lo negaba. O sea, yo era como, no, estoy en proyectos, estoy en pláticas. Sí, sí, estamos... Estoy viendo opciones. Le estoy viendo sí, sí, opciones. Sí, que eso decimos todos los artistas. Y de repente, como que, que, que no esta serie, opciones. que no tenemos ni pláticas, ni opciones, <risas> ni proyectos. Y justo con esta serie, después de, de hacerla, fue como un... Que es lo que esperamos que le pase al público ahora que la vea. Relájense. A todos nos pasa más de una vez y está chido y es parte de tu crecimiento eh, profesional y, y es como quitarle esta acepción tan negativa y es como un apapacho, como reconciliarte. Yo en lo personal ahora exacto lo puedo platicar de sí, pues en la pandemia a mí se me cayeron tres proyectos y estuvo un ratote de Niní y fue de repente una onda medio, medio fea y de repente llegaban proyectos que no era lo que yo quería como para regresar y entonces era decir no, muy seguro, y las siguientes tres semanas decir ¿por qué? Dije no. Qué? Sí, exacto. Entonces como que... Esta serie te hace, te hace darte cuenta de eso, como nos pasa mucho, claro. no está tan grave, y reírte un poquito de Justo eso. Justo por eso genera la identificación con el público. Justo, y cada somos cinco personajes, está padrísimo que ninguno es prota, los cinco somos este entretejido que es el protagónico, es la situación de los ninis, cada quien llegó a esa situación por alguna cuestión diferente, y entonces logra que te identifiques y que identifiques a gente que conoces, o sea, ahora que la veo... Y que la ve gente y me empiezan a escribir. Es como, es que tal personaje es como mi hermano. Tal personaje es como mi ex-roomie. Puta, es que yo era como este. Pobre, sí, sí, sí. Y es padrísimo porque justo lo que les decía un poquito fuera del aire. Al tener algo... Ah, no, sí lo dije al aire. Ya, voy a cambiar de dealer, amigos. Pero
10: eh, al ser contenido ¿O no? mexicano... O no, o, no? o, no, ¿O, no? ¿O, no? ¿O
17: no? Al ser contenido mexicano, pues eso pasa. Que vas a identificar pues toda nuestra etapa de tener roomies. O de salirte de la prepa. Bueno. O de buscar trabajo y todo. Ahí se ve reflejada de una manera... Sin juzgarlo y sin enaltecerlo tampoco. Como mira, esto es lo que es y, y pues es reino de nosotros pasa. mismos y la situación ya está bien chido. Que en
9: la serie tú eres Rodri, el nini de oro. ¿Cómo, sí, ¿cómo, cómo, exacto. Se, ¿Por ¿cómo, qué? ¿Cómo ¿Qué? es eso del nini este de oro? Es sí, soy el, más, eres el nini. más grande.
17: O sea, soy el más grande del grupo, no estudio, no trabajo. Bueno, Rodri. Dice. Ah, no, yo tampoco. Dice ah. que. Dice que está acabando la tesis, pero lleva cuatro o cinco años con esta tesis y será que no la va a acabar. ¿Y
10: cuántos se quedan en la tesis? Ese es, es, es un pretextazo, no, bueno. ¿o ¿no?
9: Para no trabajar la tesis. Es la, es, tesis, la
17: última es como... hebra que tiene como para agarrarse de la vida cómoda de estudiante, ¿no? Decir, es que estoy acabando la tesis, pues, si la acabas te toca buscar trabajo, hacerte responsable de tu vida tal. Y Rodríguez es el que está aferrado a no hacerlo. Los cinco ninis no quieren llevar la vida eh, profesional como estructurada. Pero lo que está padre es que todos quieren tener una buena vida, todos quieren tener una buena economía, todos quieren ser buenos en algo, pero solo no quieren seguir las estructuras. Y entonces este, esta, esta búsqueda por hacer el mínimo esfuerzo para tener una buena vida, de repente vas a ver que terminan esforzándose 15 veces más que si solo hubieran tenido un trabajo cobrado y, y avanzado claro. en la vida, pero todo el tiempo es como un Friends meets Pinky cerebro. <risa> Porque literalmente en cada capítulo ya están a punto de armarle, y tienen grandes ideas y tienen todas las ganas y, y alguna cosa pasa que pues, terminan otra vez regresando a, a su origen de no armarle y no ser nadie, pero todo el tiempo lo están intentando.
9: ¿Y por qué son amigos este grupo de ninis? ¿Se conocen en un, en un grupo de ninis anónimos? ¿O eh, ¿Cómo no, funciona lo,
17: la cosa? Eh, Rodri sí, Morales, sí, no es el anónimo. personaje, estaría padrísimo, ¿eh? O sea, ya está pensé en red social estaría padrísimo, ¿ok? <risa> Eh, Rodri y Morales son los mejores amigos. Morales es el personaje que hace Gonzalo Vega Jr. Este, Rebeca, que es el personaje de nuestra querida Natalia, Sorry. tiene dos departamentos que su papá... Es el, la clásica que el papá le dice, bueno, administra los departamentos para sentirte útil y tal. Entonces ella nos da el de pan, nos cobra la renta, pero nunca le pagamos y nunca nos cobra, y ya pues como que somos amigos. Okay. Y el personaje de, el personaje de Jesús Ávales divertidísimo, viene de Satélite, él podría vivir allá, pero vive con nosotros porque es como más cómodo. Y al final, en el primer capítulo, es cuando se resuelve suena bueno, el es personaje. Que si quieres de Oca. la
10: opción, la toma. Sí, ¿no? Exacto,
17: claro. Sí, claro. Exacto. Y entonces, eh, nunca, algo que pasa muy curioso en la serie, nunca te preguntas es que por qué se llevan. Porque sí, pasan situaciones tan gachas de repente que dices, bueno, yo en lo personal, Rui, no le hablaría si un amigo me hace X o Y. Pero justamente en toda la preparación de personajes y todo el, pro el proceso de trabajo de mesa antes de grabar, nos pusieron una psicóloga que nos fue, nos fue ayudando a todos a entender cómo nuestro personaje, de dónde empezaba y hasta dónde podía llegar y por qué necesitaba de los otros personajes. Y creo que pasa, cuando ves la serie, creo que nunca te cuestionas el por qué. Solo ves que funcionan se perfectamente bien y que aunque se meten en problemas, ellos mismos se están rescatando todo el tiempo. Y, y sí pasa un poquito el decir, yo quiero un grupo de amigos así. O sea, sí están bien babosos. Pero sí quiero un grupo de amigos así. Porque yo tengo amigos que están bien babosos, pero no se quieren tanto. Entonces, como claro, que wey. genera eso y está bien bonito el, el que nunca destaca a nadie más y que a la hora de estar en el set... Nunca era ver cómo brillo cómo hago yo más risas. Era ver cómo te ayuda a brillar a ti, que te toque en este momento. Y luego todos me ayudan a mí cuando es mi escena. Y eso funcionó muy bien. Y creo que por eso la química está tan chida en el elenco. Y creo que eso se ve a cámara.
10: Qué padre. Y aparte tú, bueno, ¿cómo pasas de ser este Nini de Oro? este, Pero aparte ahí el hijo de Aurelio Casillas.
17: Sí, fue, fue padrísimo. Eso sí, la verdad, eh... Así como ahorita les dije que en toda esta pandemia de repente rechacé eh, varios proyectos porque no era lo que quería. Justo antes de Ninis ya venía mucho tiempo haciendo narcos, villanos, asesinos. Me encanta el drama. ¿Te ves malo? Matando y muriéndome porque me malo muero en te... todo. Tengo maestría en morirme. Pero... No
10: sabes cómo caer.
17: Ah, ya, ya. Perfecto. Cuando yo me muera en la vida real va a ser espectacular. O sea, le dije que me morí <risa> y estuvo aburrido, Perfecto. no fui yo. O sea, no. Yo ya tengo ahí... Pero ya llegó un momento en que sí dije... Pues veo que me siguen desde niños de 12 años, ¿no? Hasta sí. señoras, señores, hombres, mujeres, lo que sea, pero todo lo que hago es mucha violencia y como que ya estaba en búsqueda de limpiar un poquito como este karma y de también... Sí, hasta
10: para ti, desencasillarme ¿no? ...desencasillarme
17: un poquito. Sí, sí, Era claro. como está bien chido, me gusta, lo disfruto, pero me gusta actuar. Sí, soy de esos pocos actores que están aquí porque me gusta genuinamente actuar y hacer cosas nuevas. Entonces ya estaba en un proceso de buscar algo diferente. Uh -huh. Llegan ninis que me dicen, ¿es comedia? Ahora le entro y me dicen, ¿y es un sitcom? como los sitcoms eh, norteamericanos, y vamos a trabajar con risas, y vamos a trabajar en sets de tres paredes, donde la cuarta pared son las cámaras, y son poquitos, o sea, es el depa de los hombres, el de las mujeres, uh -huh. y tenemos una mezcalería que se llama la mezculería, que es como el café de Friends, o sea, es como este lugar social al que van, That's y es todo lo que hay, y lo vamos a grabar en un foro, eh, en tiempo récord, o sea, era como un concepto completamente nuevo, y era como resetear el... Todo.
9: ¿Y te costó trabajo
17: de repente llegar de hacer un poco más de drama a hacer comedia? Porque es diferentísimo, ¿no? Me costó muchísimo trabajo. Mucho. La gran ventaja es que nadie, ni los productores, ni el director, ni los escritores, ni los actores, habíamos hecho un sitcom como con toda la estructura y es real.
4: Que el, el formato de sitcom es muy específico, ¿no? Claro. O sea, es muy rápido, es muy express y, y de pronto quizá en México no estamos tan acostumbrados. No, jalado. Como en que en México. México se han hecho aproximaciones de hacer de
17: repente shows de comedia con risas o algo, pero como que algo no cuajaba. Y entonces justo aquí como fue un mes de trabajo de mesa todos los días estar juntando todo el equipo, productores, escritores, director y actores, todos los días para, para entenderlo. Y justamente nos ponían, por ejemplo, escenas de Friends y dividían el audio y le quitaban las risas y veíamos que los actores hacían unas pausas rarísimas.
3: Y era por y, las ¿Qué risas. Es pausa,
17: qué le Ah, y es que ahí van las risas, cuando ya te lo dejan todo corrido no lo identificas. Pero entonces llegar al set y grabar, yo estaba muy acostumbrado a improvisar. Y de repente era como, no, se puede improvisar en el trabajo de mesa. Si quieres proponer que aquí está mejor un chiste, eso está padre. Pero, Pero acá de no entrada al ser, claro, Es una matemática porque tiene que saber el de cámara cuándo escuchar el director, cuándo cuando, eh, cortar o cuándo poner las risas. Los actores cuándo callarse porque va a entrar el chiste de tu compañero o el tuyo. O ser un tema súper matemático que era como, no, yo, yo vine a divertirme, amigos. Sí. ¿Qué es esto? Claro. Y fue muy rico como actor el decir, ah, hay una cosa completamente nueva. Uno que de repente cree que ya conoce todo completamente nueva y para todos es completamente nuevo y entonces todos aunque veníamos de lugares distintos y carreras distintas estábamos en la misma línea de cero de pues vamos a empezar a hacer algo que no conocemos y, y fue bien rico como el, esta diversidad que teníamos entre toda la producción era sumar era pues ¿por qué no metemos esto y hacemos esto? y se fue sumando y se fue haciendo como una bola de nieve de algo muy chido por eso teníamos muchas ganas de que saliera porque era sí, lo porque que hicimos lo dijiste, fue algo claro. muy nuevo que no se ha hecho en México que nunca habíamos hecho nadie eh, viniendo de lugares tan, tan diferentes y, y creo que eso se ve. Creo que es por lo que le está yendo tan chido. ¿Pero le tiraban
10: modo. a que se pareciera Friends?
17: El problema es el
10: sitcom Porque como... Porque Friends siempre va a ser Friends. Sí, Friends siempre va a ser Friends. La, la tirada a
17: tener nuestro primer sitcom mexicano. Uh -huh. Punto. O sea, tener así okay. como... O sea, es como, no sé, eh, How I Met Your Mother, yo creo que nunca le quiso tirar a Friends. Quiso copiar el formato de sitcom y hacer algo como hacia otro tipo de público. Aquí es lo que estamos haciendo. Tomar el sitcom... Que evidentemente al ser un sitcom de amigos en un DEPA va a haber demasiadas similitudes con Friends y que aparte es un honor cada que alguien de repente... Es que se parecen, yo digo, güey, qué chido. Ojalá. O sea, sí.
14: Ojalá. 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 Ojalá es increíble.
17: Es, lo que me es la idea. Que estuviéramos al final en HBO Max, que es justamente la casa donde está Friends, Two and a Half Men. Bueno, ya voy a dejar de decir siempre la línea de los sitcoms. Pero estar en la casa de los sitcoms más importantes, eh, que es nuestra plataforma, pues habla de cierto control de calidad, porque HBO es, yo creo, de las plataformas, o la plataforma de streaming más específica en cuanto a la calidad de su contenido. Entonces, eh, la tirada no era ser como un Friends mexicano, pero era así, tener por primera vez un sitcom que pueda competir con cualquier sitcom de cualquier otro lugar pero que si el contenido sea algo nuestro, algo que nos podamos identificar y que nos haga sentir orgullosos. Y, y creo que se logra. De repente, y ahora que lo he estado viendo, obviamente lo he visto ya varias veces, pero lo veo con mi hermano, o con mi mamá, o con amigos, y de repente ver cómo cada quien va agarrando distintos chistes o va diciendo, ¡ah, mira lo que está en la pantalla! Está bien padre el decir, se cubrió un poquito de todo porque no es para jóvenes. O sea, hay chistes para gente de 60 para arriba, hay, gente para, hay chistes para gente muy centenial o muy millennial, y entonces está bien padre que cada quien va agarrando de repente, o sea, un día la vi con mi mamá, mi hermano y una tía. Le agarraron ciertas mamá cosas. Mamá le explicaba el chiste a mi hermano y mi hermano le explicaba otro chiste a mi mamá y yo, güey, eso está bien chido. Claro. Y está bien chido que se genere como diálogo a partir de que lo estás viendo y, y que no sabes sentarte a reír. eso es
10: hacer un trabajo que sí estás disfrutando ver. Sí. No como actor, porque, sí, porque la es verdad bien no difícil siempre como, ven no, lo es, que bien
17: difícil, es bien difícil, es difícil. Difícil,
10: a veces no te gusta ni siquiera el proyecto y unos los haces porque pues, te pagan. Porque hay es que la comer verdad, y porque claro. pues, es
17: nuestra chamba. Y este sí, o sea y aparte he platicado con cada uno de mis compañeros, todos están muy orgullosos, todos están muy contentos con el resultado. Eh, la vibra está como súper chida, ahora que nos juntamos para hacer toda la prensa y tal, fue como, como si no hubiera pasado un solo día. De hace tres años que la grabamos. Una
10: pandemia por...
17: Una todo? pandemia o un bebé, ¿no es cierto? Saludos, Natalia.
10: ¿Qué Pero... O ¿Sabes que Natalia en el Inter tuvo una bebé?
17: Exacto, exacto. Ese
10: es el tiempo que pasó.
17: Para que se den una idea. Entonces, sí, estamos muy contentos, la gente le está disfrutando mucho y, y creo que como buen sitcom, creo que se logró el formato porque la puedes ver una vez, dos veces, en orden, en desorden. Justo platicaba eh, ¿Qué es platicaba. lo que, hace una, sitcom, es lo que hace una buena sitcom Si ves un capítulo que ni sí, sabes en no, qué orden no es está novela, Disfrutas no esa así. media claro, hora claro. Y son capítulos de 26 minutos más o menos Es algo que se sí, te va rápido. muy ligerito, muy rápido No te exige el tener que estar ahí pensando y analizando Es como para divertirte, pasarla chido Y de repente identificarte y decir Ay, sí, soy así o ese Y es hay mi hermano, nueva temporada hay diez, Tiene 10 capítulos esta primera, ¿no? 10 capítulos este, Maratorial está súper sencillo Háganlo, vale la pena y eh, sí, tenemos nada más esta primera temporada, la segunda temporada hablando con los productores porque obviamente todos ya en el grupo le pusimos a los productores de que oigan, <risa> uh, ¿qué onda? Y sí, dependemos de lo que diga el público. Ahorita, pues siendo número uno en México y cuarto en Latinoamérica una semana, yo me atrevo. Si yo fuera el productor diría claro que va a haber más, pero bueno, dependemos de lo que decida. La plataforma está abierta, aquí hay una segunda, los, los productores están abiertos, aquí hay una segunda. Los actores también. Creo que el mayor problema sería empatar agendas. Uh -huh. Pero esperamos. La idea, todo el trabajo de mesa y todo el analizar una sitcom y todo, fue muy laborioso porque lidera la como ya teniendo esto, pues puede ser una serie que pueda tener N cantidad de temporadas. Porque aparte, al ser de los ninis y hablar de la problemática de los sí, jóvenes. Nunca les en va a pasar nada. O sea, no claro. van a entrar
10: a trabajar. O...
17: Exacto. No, y hay, y hay para contar 27.000 anécdotas. O sea, claro. literalmente, como cuando. Estábamos grabando la primera temporada que había como esto, dice, si hay segunda, ¿qué podemos hacer? Con los productores literal nos veías platicando como, güey, a mí me pasó un día tal cosa. Y era, no, esto es un capítulo, está increíble. No, pues entonces como que hay demasiado material porque a, a veces me preguntan en las entrevistas. ¿En quién se basaron para esta? Porque vemos como... Y es en todos, en nadie. Claro. O sea, nos, es cosas que
10: nos pasa a todos. En un primo, en un Que mí, al ser
17: tan hermano. feo ser nini y al ser algo tan... Literalmente yo uso la palabra, pero es eso, El closet de los ninis, que siempre niegas haber sido nini porque está feo. <risa> la serie es como salta del closet, todos somos ninis en algún momento. Y, y a todos nos ha pasado. Y entonces eso es lo que hace que te identifiques. Que aunque lo ocultemos, por dentro es como... Sí, ha sido ese personaje. Y final, también si con el ahí?
4: confinamiento y todo este rollo, se aderezaron las anécdotas. O sea, van a tener mucho material y mucha clase claridad. Muchi de
17: muchísimo. Wey. Hay muchas series que ahorita están en su segundo o tercera temporada y ya la pandemia es parte de la temporada. Claro. ¿vale? Ya la incluyeron porque, claro, al principio, como iba a ser poquito tiempo, todos estábamos como... Uh -huh. En la ficción hay que negar que esto existió. Ahorita es como, a ver, es parte de nuestra vida... Y entonces, claro, ahora por la pandemia, claro que se, se suelta una cantidad de cosas que puedes contar.
10: Y te gusta verlo, ¿no? O sea, yo creo que como público que te no gusta ver esas historias es que es reflejadas y ver cómo la gente pasó por eso, porque... Creo nos que es parte de lo,
17: lo bonito de Ninis, creo que es eso, el decir a todos nos ha pasado a ser Ninis, y ahí está. Uh -huh. Y creo que incluir ahora la pandemia en, en, en las ficciones es justo, porque hay muchas cosas que nos hemos callado por vergüenza o por, o por no amargar al de junto, por, y que cuando lo ves reflejado en alguien más... ¿Dejas de sentirte el único estúpido en el mundo de cosas que crees que eres el único estúpido pero en el mundo? En México
10: no sé si pasó, pero en Estados Unidos, o sea, this sos
17: Habló de ya incluyeron.
10: de la pandemia. Grace Anatomy también. Eh,
17: the Good Morning Show también, también ya lo metió. The Morning Show okay. también sacó. Ay, the Good Morning, the good good morning Show. Muy... The Good Doctor Ajá. también. Tomó the Good Doctor, doctor también ya lo metió. Pues, sí, ahí sí está, está el
10: Good. Es... The Good
17: está está el Good. Go. Go. Es que estaba, perdón. Exacto. Te te digo lo placería. del dealer está. Sí. Sí.
10: Exacto.
17: Pero entonces estamos muy contentos. Creo que, creo que aparte abre una, una puerta a contar de una manera diferente la comedia. Creo que en México estamos un poquito enviciados en contar solo comedia romántica en un solo formato. Y creo que si... Eh, Nini sigue siendo el éxito que es, pues abre la puerta a decir, podemos hacer X cantidad de sitcoms, hablando de X cantidad de temas, y entonces abrir una puerta nueva a crear contenido de una manera sí, diferente. Sí, la cosa es
10: que se animen, ¿no? Exacto. Los productores y que quieran sí, pero arriesgar.
17: eso es lo padre, que ¿Ah? nuestros productores eh, se arriesgaron, y si esto es un éxito, pues ya es como decirles a los demás, sí se puede, no es una apuesta ciega. Si es como ya lo hicimos unos y nos está yendo muy bien... Vengan si generemos por acá otro tipo de contenido que creo que siempre es padre algo que te refresque y te renueve en vez de estar como de repente enviciados en lo mismo.
10: Sí, y entender al público de México, ¿no? También porque de pronto tratando de copiar este, conceptos o formatos, este, pues ahí se quedan, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, los late night shows sí, o en o sea, México tienen que entender no le funciona. gustan a la gente, sí, no, no le, funcionan. No claro, porque funciona
17: no hemos agarrado el, internos, es el, 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 el qué, es, qué es lo que nos puede hacer que nos identifiquemos y que lo sintamos nuestro. Sí. Siempre es raro. Pasó mucho en Ninis. Eh, la única queja o cuando me escriben es que esto no me gusta. Eh, ¿Se refiere a las risas?
10: Sí, es hemos lo hablado? que decía, las risas. Porque risa. son
17: incómodas. Porque aparte hemos tenido varios shows que han intentado incluir las risas, pero sí. al no quedar, porque las risas se enciman con el texto del actor, Ajá. con tú como público quererte reír. Y entonces ya no entendí si terminas más estresado que divertido. Y justamente un poquito era eso. Como que tenemos... Vamos a hacer las risas porque es parte activa del sitcom. Es como las novelas, la pobre, buena, la rica, mala, que muchos decimos chole, pero así parte es el de formato, formato de novela. Hay quien lo consume, hay a quien no le gusta y tampoco no. es como le tiene que usar a todos. Estos, pero son
4: formatos y, y, Exacto. y para, para eso se hicieron.
17: Sí. Exacto. Entonces, el sitcom tiene las risas, pero justamente el reto de Ninis fue que vamos a contar que la gente sí se identifique, sí lo sienta propio, sí como que pueda, pueda decir esto me ha pasado, o esto me podría pasar, o esta es una buena idea. Y creo que, creo, eh, ya, ya, ya iremos viendo lo que, lo que diga el público, pero creo que lo logramos. Creo que sí me atrevo a decir, tenemos el primer sitcom en la estructura perfecta de un sitcom.
10: Y más allá del pero resultado mexicano, final, más,
17: exactamente, siguieron
10: como, el instructivo.
17: Exacto, es decir, ¿no? hicimos el ABC del sitcom, pero todo el contenido lo hicimos para que la gente de México y Latinoamérica lo pueda disfrutar, lo pueda usar, se pueda identificar. Sin mayor cosa, sin ninguna lección moral, sin ningún tal.
10: Que aparte hay un gran nicho para los sitcoms en México. La gente, ¿No? o sea, todos los hemos consume, crecido, claro. todos
17: los hemos consumido y crecido. Eso pasa cuando la gente me dice, es que las risas se te enteras. yo bro, es del sitcom, ¿no es de una década? No, o pero, sea, hagas el eso, sitcom en la lo década lo que sea. Con doblaje. Pero siempre se los digo. Mm. Exacto. Cuando has visto Friends, sí, me encanta. How I Met Your Mother. Ah, sí, tú una hot man. Ah, no, todos tienen fío. risas. O sea, y hay mucha sí. gente que me dice, ¿tienen risas? Pues sí tienen risas. Que quizás solo es que... como
10: con el público ahí y entonces se siente diferente o un nivel más bajo Sí, no, o sea, y aparte sí son... es una... la
17: incomodidad. A la gente que le ha incomodado como que al tercer, cuarto capítulo ya dejan de como pelearse con las risas, la entienden como un personaje más. Y, entonces, y literalmente mucha gente me dice como, es que los últimos capítulos están increíbles. Y es como, es que ya no estás... Como tan reacia que haya risas y todo, ya empezaste a. Si te a estresan
10: fluir. unas risas en un programa, brother, también estás mal. Sí, un poquito de terapia. Ya también, o sea, también. Al te estresen unas risas en un programa, <ríe> pueden no gustarte, ¿no?
9: Pero ¿no? Oye, Rui, y lo. Más padre de todo es que estén hecho HBO Max, ¿no? y estén en esta plataforma que es gigantesca, que me imagino que está llegando a muchísimos países. No sé si nada más Latinoamérica o está llegando a otras partes del mundo también. Ahorita
17: solo tenemos Latinoamérica y eh, Brasil incluido. Estamos doblados al inglés, al portugués. Es rarísimo verte hablar claro, otro porque... idioma. Pero me pusieron buenas voces, eso está bien chido. Estamos en o español, doblaron, inglés y Rui. portugués. Me doblaron. doblaron. Los doblaron. ninis me doblaron. Te gustó. ¿Qué les digo? Y, y, y les estoy diciendo que me gustó, amigos. Sí, ¿Para qué no ¿pa qué lo negamos? Muy bien, no, hay que decirlo. con Las la... cosas como son. Como bueno, entonces,
10: ninis ya está disponible en HBO.
17: Hbo Max, a Chevo Max cuando quieran verla, en orden, sea. desorden, como sea, vale mucho la pena. Denle una oportunidad, no se peleen con las risas y la van a disfrutar, se los prometo.
10: Bueno, pues ahí está, nosotros ya nos vamos. Gracias Rui a por ustedes, venir para acá a platicar de Ninis y nosotros los esperamos mañana en punto a las 9. De la mañana disfruten el jueves santo y mañana también el viernes. Este, Nosotros aquí vamos... A, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? pasó, pájaro? Sí, se sí pasó un
19: avión. Ah, vamos no, a estar
10: completamente en vivo desde las 9 de la mañana y los invito obviamente a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Hasta mañana.